0: Helium Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und für diese Episode habe ich mich mit Anne Schwanz und Johanna Neuscheffer unterhalten. Anne und Johanna haben im vergangenen Jahr Office Part gegründet. Ein Startup, wie sie es selber nennen, das das Konzept Galerien neu denken will. Damit rennen sie natürlich bei mir offen Türen ein, denn wie aufmerksame Hörer meines Podcasts ja wissen, geht es im Helium Talk ganz oft um die Frage, was denn nun eigentlich nach dem klassischen Galeriemodell kommen soll, weil das ja ganz offensichtlich nicht mehr funktioniert. Letzte Woche erst war dies auch wieder Thema in meiner englischsprachigen Serie von Gesprächen mit dem New Yorker Galeristen Jonathan Levine. Hört da mal rein, das würde mich freuen. Die Episode ist ohnehin ganz speziell geworden, so wie eine kleine Radioshow. Da gab es übrigens durchweg positives Feedback für, auch zu den Musikeinspielungen von Jonathans Punkband Cyclone Static und meinem kleinen hier direkt über das Podcast-Mikro eingespielten Akustiktrip nach Memphis. Nicht wenige haben sich zu mir ans Lagerfeuer eingeladen, weil sie mehr davon hören wollen. Naja, wer weiß. Die Country-Platte steht ja auch tatsächlich noch auf meiner Bucketlist. So, aber nicht abschweifen, Jörg. Es geht um Office in Part. Rethinking Structures, a post Gallery. So beschreiben die beiden ihr Unternehmen. Die Kunstwelt hat nicht wirklich reagiert auf die radikalen Veränderungen der letzten Jahre, vor allem was die massive Transformation unseres Lebens durch die Digitalisierung angeht. Viele Galerien haben dicht gemacht. Das kriegt man oft immer gar nicht so mit, weil wir doch in einem Business unterwegs sind, das nach außen irgendwie immer so gut auszusehen vermag. Jetzt aber geht es Anne und Johanna darum, neue Konzepte zu entwickeln und natürlich auch mit Leben zu füllen. Konzepte, die besser in die heutige Zeit passen und es wieder möglich machen, Kunst auch profitabel zu zeigen und zu vermitteln. Geeignet dafür sind die beiden allemal. Sie kennen den ganz großen Galeriebetrieb gut von innen, denn sie waren viele Jahre bei Eigen und Art tätig, Vermutlich eine der wichtigsten deutschen Galerien der letzten 30 Jahre. Der Begriff Neue Leipziger Schule ist ganz eng mit dem Eigen- und Artgründer Judy Lübcke verbunden. Und klar, der Künstler Neo Rauch auch. Aber ich will jetzt auch gar nicht allzu weit vorgreifen. Ihr merkt schon, ich bin sehr begeistert von den beiden und ihrer Leidenschaft für die, ich sag mal, Erneuerung des Kunstbetriebs. Und hier mal wieder meine Bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich immer sehr über Feedback. Als Mail an hello at heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei at heliumcowboy auf Instagram. Toll ist es auch, wenn ihr den Helium Talk abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Immer Dienstag kommt er heraus, eine Woche mit einem englisch sprechenden Gast, die nächste wieder auf Deutsch. Das Abonnieren kann man übrigens mit jeder App machen, die es für Android oder iOS für Podcasts gibt, zum Beispiel iTunes. Und da könnt ihr mir auch sehr gerne mal ein paar Sternchen und einen kurzen Satz hinterlassen. Da freue ich mich dann ganz besonders. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören meines Gesprächs mit Anne und Johanna vom Office Impart. Einsamkeit. Und das ist wirklich also ist absolut traumhaft. Ähm
1: Verstehen wir. Wir kommen beide von der Ostsee quasi. Ja. Ich aus dem Osten, ich komme aus Stralsund und Johanna. Okay. Plön. Ja.
0: Ja.
1: Dadurch, wir ja. wissen, wovon du sprichst. Ja. Mit dem ja. wie schön und, das ist.
2: Wie seid ihr dann nach Berlin gekommen?
1: Studium, bei mir war es Studium, ehrlich gesagt. Bei mir war es direkt die Arbeit. Also ich bin letztendlich, nach, ich habe in Greifswald studiert und bin dann nach dem habe während des Studiums schon Praktikum bei eigener Art gemacht und bin dann nach dem Studium hin zu einem Volontariat. Deswegen bin ich nach Berlin.
0: Und bist du dann bei Eigenart? Wie lange bist du dann geblieben? Eigen und
1: Über 13 Jahre. Okay. Also genau. Volontariat und dann was man die Stufen, die man so durchgeht und dann quasi war ich glaube lange da Senior Director und dann Katjohanna hat Johanna äh, hat angefangen war bei mir Praktikantin und dann habe sie überredet zu bleiben. Also ein Vorstellungsgespräch bei Und dann war ja. dann auch äh, auch elf Jahre. Ja.
2: Dann, genau. Genau und dann haben wir da lange. Und dann hattet
0: ihr keine Lust mehr oder dann. Äh, Ach, dann war das
2: war so klar. Dass, also, wir haben drei Jahre lang das und äh, Lab, das ist der junge Projektraum mhm. der Galerie, das haben wir zusammen geleitet und haben da schon sehr innovativ, einfach sehr experimentell verschiedenste Ausstellungen gemacht und Ausstellungsformate rausprobiert. Und ähm, ich glaube, irgendwann ist so ein, manchmal merkt man, dass so ein, so ein Zeitpunkt kommt, an dem man sich entscheiden muss, wie es weitergeht. Und, mhm. dann, und dann war für uns beide irgendwie so ein nächster Schritt.
1: Das war so eine persönliche, glaube ich, auch, auch so eine persönliche Entscheidung, dass wir einfach beide merkten, dass so ein Weg zu Ende war und in dem System und dass man einfach gucken muss, wie... Was man wie sonst noch
2: so im Leben auch noch mal ja. will. Ich glaube, das war dann auch so der Punkt, wenn man so lange in so einem Laden ist und dann merkt, wow, die Zeit, die Zeit vergeht und irgendwann ja. muss man drüber nachdenken, die kann jetzt noch mal genauso weiter vergehen und das wäre auch gar nicht so schlecht. Aber manchmal muss man sich dann, glaube ich, noch mal zwingen, so eigene
1: Veränderungen zu machen.
0: Und ich glaube, das war... Dann habt ihr ja Galerie auch, auf, sag ich mal, auf dem höchsten Level erlebt, ne? Mhm. So. Von also,
1: der Pike auf, würde ich ja, sagen, gelernt. Ja. 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 Alles, alles gemacht, was man sozusagen im Galeriealltag machen kann, hm. muss. Ja.
0: ja. und dann also, in, 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 in einer extrem renommierten Galerie natürlich auch so wird. Ja. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man dann jetzt mitnimmt. Fließt Das, das fließt natürlich jetzt in das ein, was ihr macht. Aber... Ähm, das, was ihr macht, das steht zwar immer überall. Hier ist das irgendwie Post-Gallery und Rethinking-Structures. Und das Wort Galerie taucht ja immer wieder auf. Aber es ist ja im Prinzip keine Galerie. Das heißt, bohrt ihr diesen Begriff auch gleich mit auf? Also bei mir ist das,
1: hm. ist
0: das total willkommen, das Thema. Da unten. Hm. Ich, also jetzt, ja. ich mache jetzt keine provokanten Fragen. Was ihr macht, das ist keine Galerie, ganz im Gegenteil. Also würde mich einfach noch mal interessieren, wie ihr... Wie ihr gesagt habt, wir machen was Eigenes, aber wir machen, da habt ihr dann gesagt, wir machen eine Galerie, aber nur anders?
2: Naja, willst du? Ich wollte nur sagen, ich glaube, für uns ist ja das, der Beruf des Galeristen ja. eigentlich das Entscheidende. Okay. Und sozusagen, Galerie ist ja ein Verständnis oder das Verständnis von Galerie heute, das haben, da, da denkt man immer an einen Raum und man denkt immer an festen Künstlerstamm und man denkt an Kunstmessen. Also, wenn man das in einem, sagen wir mal, in einem professionellen Umfeld äh, sich so überlegt. Und wir haben uns irgendwie vielmehr mit dem Berufsfeld des Galeristen oder mit dem Galeristen beschäftigt. Also was macht eigentlich ein Galerist? Mhm. Na, ich
1: glaube, das kam für uns auch so, wenn man sozusagen so lange Zeit ähm, in diesem, wir haben ja so lange bei eigener Art gearbeitet, sind dann raus und haben beide erstmal zwei Monate äh, uns sozusagen mit gar nichts beschäftigt oder mhm. versucht, uns sozusagen mal kurz sozusagen zu resetten und äh, waren beide Reisen auf unterschiedlichen Wegen und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt und dann war, stellt man natürlich so diese Fragen im Leben warum mache ich das eigentlich? Oder was wollen wir dann eigentlich machen? Ja. Und äh, dann geht es so ganz grundsätzlich, was können wir? Was? Wo sind unsere Leidenschaften? Und äh, was wollen wir eigentlich mit dem, was wir dann jetzt aufbauen? Und dann kam für uns wirklich in der ersten Woche, dass wir äh, gesagt haben, ja, wir sind eigentlich Genau, also, wie du für uns beschrieben hast, eigentlich wollen wir was ganz Neues und was ganz mhm. anderes. Und dann war aber auf einmal, naja, wir sind halt Galeristen und eigentlich ist es auch total toll, dass wir das sind, weil das ist genau das, was wir machen wollen und was, wo wir drin wir gut sind und was mhm. wir äh, auch, wo wir echt eine Zukunft drin sehen. Ja, ich glaube, es war auch so, wir haben halt wirklich darüber nachgedacht, was, worauf haben wir
2: Lust, was wollen wir machen? Also, mhm. welche Aufgabenbereiche sind oder ja, was wollen wir tun eigentlich? Was, womit verbringen wir unsere Zeit? Und dann haben wir gemerkt, wir wollen Ausstellungen machen, wir wollen mit jungen Künstlern arbeiten. Wir wollen aber genauso auch junge Sammler oder Sammler finden, die sich genauso begeistern lassen wie mhm. die Künstler, die wir gut finden. Also wir wollen die auch in die Welt tragen. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass all diese Komponenten letztendlich doch klassisch, also nicht klassisch, aber zumindest Galeristenarbeit ist oder Vermittlungsarbeit ist. Ja. Ja. Und, und dadurch haben wir dann auch äh, schnell uns wirklich ja, uns gesagt, okay, dann sind wir Galeristen. Aber vielleicht muss man den Begriff für uns nochmal neu definieren. Also ich glaube, es ist viel, kommt auch aus dem heraus, was wir für uns auch für uns vorstellen. Aber ähm, ja, es ist eben viel dieser, dieser Berufs, diese Berufsbezeichnung Galeristen nochmal für sich selber zu ja, zu umschreiben.
0: Ja, und das habe ich auch irgendwo gelesen, die hat sich ja nun tatsächlich nicht großartig verändert in den, in den letzten Jahren, aber die Zeiten haben sich halt rapide genau. verändert.
1: Genau. Ja. Mhm. Ja, das ist für uns auch so ein Punkt, ähm, eben auch aus der Beschäftigung, die wir ähm, in den letzten Jahren auch gemeinsam gemacht haben und diese ähm, Projekte, die wir im Lab schon angefangen haben. Es passiert so viel in der Welt mhm. und in der Kunstszene wird gerade was so strukturelle Dinge angeht, wenig darauf reagiert. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ähm, wo wir das Gefühl haben, oder wo wir halt hingucken. Also was passiert wirklich draußen? Also was, was meint denn diese Digitalisierung eigentlich? Oder was meint denn diese Globalisierung? Und was heißt denn das für so ein Unternehmen, wenn man das jetzt in der Kunstwelt sozusagen ähm, ähm, betreibt? Und das äh, ist eben so ein bisschen genau der Ansatzpunkt bei uns gewesen, dass wir gesagt haben, wir gucken halt, wie kann man es anpassen, dass es zeitgemäß bleibt mhm. oder zukunftsorientiert ja, und auch, wie wir reagieren
2: eigentlich die, die sich äh, mit Kunst beschäftigen wollen. Oder mhm. wo findet man die? Oder mhm. was hat sich bei den Künstlern auch verändert? Also wie arbeiten die Künstler? Also abgesehen davon, dass sie im Studio sitzen und ihre Arbeiten machen. Die sind ja auch digitaler, viel vernetzter. Die sind, mhm. ähm, sie, wie so, wie, ähm, sie sind sichtbarer. Sie haben eine eigene Sichtbarkeit durch Social Media. Also das mhm. sind ja alles ganz, ganz viele neue Werkzeuge, die im, im, durch die Digitalisierung entstanden sind, die die heute einfach genutzt werden und die vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren als als Galerie, Galerien sich sozusagen auch neu strukturiert haben, ähm, noch gar nicht existierten. Mhm. Also da, da versuchen wir viel darüber nachzudenken. Oft merkt man auch, dass es ganz schön analog ist, was wir dann machen. Also mhm. das, was sozusagen ja letztendlich auch dieses Kunstsehen ausmacht, dass man vor den Bildern steht oder dass man mit den Künstlern redet und mit den Künstlern oder mit den Bildern, die vermittelt an andere mhm. Menschen. Aber und das sehr persönlich passiert oder sehr direkt, ohne dass man nur im virtuellen Raum zusammensitzt. Aber ähm, trotzdem sind diese Werkzeuge aus dem Netz total wichtig, um überhaupt dahin zu kommen.
0: Hm. Gut, das, also, was du da ansprichst, ist natürlich auch, dass es... Ähm also ja, also ich, es ist natürlich, Du musst diese Kunst muss man ja irgendwie doch immer noch irgendwie sehen und anders erfahren und äh, da hilft natürlich auch ein Galerist dabei, der vielleicht neben einem steht und mit einem gemeinsam über Dinge spricht, als nur über Chat und Videokonferenz. Ich denke, das sind, das sind so Sachen, die sich ähm, so ein bisschen zweigleisig entwickeln. Ich glaube, diese Nähe, diese menschliche Komponente mhm. da drin, die auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Ähm, die wird da, die wird da auch drin bleiben, aber, ähm, wenn, und wenn du jetzt nicht irgendwie wirklich ein digitaler Künstler bist, der irgendwie mit, hatten jetzt noch nicht auch das Thema mit so diesen Oculus-Brillen oder so Kunst macht, was ja auch geht, dann, äh, oder auch kommt, äh, dann, naja, also wie willst du eine Struktur von so einem Bild tatsächlich mhm. sehen, wenn du es nur mhm. online siehst? Und, äh, ich glaube, die Komponente bleibt da drin. Ich glaube, du musst die, die richtige, die Mischung daraus finden. Ja. So.
1: das ist auch so unsere Erfahrung, dass wir, wenn wir auch mit, sozusagen mit, dem, mit dem Gegenüber reden, mhm. ähm, Vermittlung ist wirklich das, was die Leute äh, brauchen oder auch mhm. gerne haben, warum sie sich auch gerne mit Kunst beschäftigen. Es ist nicht nur dieses, ich stehe alleine vorm Bild, sondern dass du dich darüber austauschst, ja. dass du darüber redest und dass du irgendwie jemanden hast, mit dem du es teilst. Und ja. das ist äh, sozusagen unsere, unser Gefühl oder das, das, warum wir das auch einfach äh, total wichtig finden.
0: Darum reden wir ja immer so viel über Bilder, ja. ne? also wir jetzt gerade auf der anderen Seite des nicht an der Staffelei stehen, sondern wir reden ja immer unglaublich viel darüber.
2: Naja, wir erzählen ja natürlich auch Hintergrundinformationen, genau. die einem, die einem den Menschen auch noch näher bringen. Und was wir auch immer so, oder was ich auch total wichtig finde, zeitgenössische Kunst, das Aufregende daran ist ja, dass die Künstler leben, dass man mit, dass man sich mit dem beschäftigen kann. Dass wir die äh, Künstlerkarrieren versuchen länger zu, ähm, zu verfolgen oder mhm. zu begleiten, dass man ja auch schon an den Bildern sieht, ist das jetzt eine gute Phase, ist das eine schwierige Phase, mhm. was drückt der sozusagen gefühlstechnisch aus, auch wenn es, sagen wir mal, ein Konzeptkünstler ist. Und wir können das natürlich immer vermitteln oder transportieren und wissen, schau mal, da musst du genau drauf gucken, da war der gerade, da ist mehr passiert oder, oder das ist, äh, da hat er viel auf einmal gemacht. Also das sind einfach diese Zusatzinformationen, die, die man wie, also wie so ein Experte auch weitergeben kann. Genau. Und das sind genau dieses zwischen den Zeilen, was es dann ja noch viel spannender macht, wenn man sich mit so Bildern
1: auseinandersetzt oder ja, den und dahinter ich glaube, man, Das ist auch so wichtig, dass man den Leuten die Angst davor nimmt, dass sie das dass immer sofort alles verstehen muss. Mhm. Ich glaube, ganz viele Leute haben immer so die, das Gefühl, okay, wenn ich das nicht gleich verstehe, ähm, dann äh, habe hab ich irgendwas mhm. falsch gemacht. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Man muss sich mit der Kunst beschäftigen, man muss mhm. auch ganz viel Informationen manchmal dazu bekommen, dass man das versteht. Das geht uns ja selber auch so. Manchmal stehst mhm. du vor dem Bild und hast... Oder von einer Skulptur oder Installation und hast, findest keinen Zugang. Und dann braucht man halt manchmal äh, wie den Galeristen oder den Künstler, der einem, der man sozusagen die den Zugang. Äh, ja, vielleicht möglich, so eine ne?
0: Tür aufmacht. Das Ding ja, ist ja, ja auch, genau. also wo, die, wo das mit der Digitalisierung ist ja auch, wie, wie, da, da entsteht ja draußen nochmal ein relativ falsches Bild eigentlich davon, bei den mhm. meisten Künstlern, weil ähm, das ist auch so ein Thema, was wir öfter haben, es schreibt ja keiner, wenn es einem unbedingt schlecht geht, das ist ja Nein, nicht ich. die schlechte Phase, die man gerade hat, oder was für ein fabriziert ich hier, hier gerade, die, die Momente, die man im Atelier verlebt, die wird man weiterhin so verleben und mit wem teilt man die eigentlich mhm. und ähm, so ein, ich sag mal, so ein gutes Galeristen-Künstler-Verhältnis ist eben auch für mich zumindest da da die, die persönliche Komponente in der mhm. Beziehung zu haben. Ähm, da muss ich jetzt den Leuten nicht unbedingt sagen, als das Bild gemalt wurde, ging es ihm gerade ganz schlecht, sondern dass man den Leuten tatsächlich auch vermitteln kann, das ist nicht nur so ein Untergangsfilter bei Instagram und alles wunderschön, sondern das ist eben auch, ja, auch eine harte Arbeit mhm. dahinter. Und ähm, Aber arbeitet ihr denn fest auch mit Künstlern zusammen? Also das ist ja nun auch ein Bestandteil von einer also mal das, was dieses klassische Modellgalerie heute ja auch nicht mehr unbedingt überall mitgibt, gerade bei vielen Galerienneugründungen, neugründungen ist ja, dass man sich so einen festen Stamm von, von Künstlern hat, mit dem man arbeitet. Ich glaube, viele junge Galerien heutzutage springen da viel mehr. Ich glaube, es hat wahrscheinlich noch nie so viele Gruppenausstellungen gegeben wie jetzt in den letzten ja, ja, Jahren. Ja, stimmt. Hm. Ähm und äh, weil die Leute natürlich auch viele Bilder brauchen. Ne? Heutzutage brauchen wir mehr Bilder, um befriedigt zu werden. Ja, ich das glaube das auch,
2: war. das passt sich dann einfach, also das passt sich ja der Gesellschaft auch an und das, ja. was die Gesellschaft sucht oder dass die, diejenigen suchen, die das machen. Also es gibt ja auch viele Künstler, also das gab es natürlich auch schon immer, dass viele Künstler zusammen Ausstellungen organisieren mhm. und es da einfach eine totale Fluktuation und einen Austausch gibt. Und ähm, für uns ist das ganz wichtig, wenn wir mit Künstlern arbeiten, dass wir ähm, wir, wir, wir repräsentieren die nicht, sondern mhm. wir, wir arbeiten als Partner mit denen zusammen. Ja. Und mit manchen mehr, also wir, uns gibt es ja seit April 2018, also letztendlich fast ein Jahr. Hey, also heute ja. ist 1. April. Ja gut, aber oder? ich
1: glaube, wir hatten nicht ganz erst April. Nee, oder? Ich nee. weiß, aber war. auf jeden Fall so
2: ungefähr ein Jahr. Und, ähm, und da, da bauen sich natürlich Beziehungen mhm. auf. Und die einen sind enger, die anderen sind projektbasiert. Ähm, und wir sind da relativ offen, dass das so, so sich relativ fließend ähm, mhm. sozusagen ergibt. Und man merkt ja auch, wer braucht einen Partner stärker oder wer hat mehr Fragen. Auch Also das ist ja viel, mhm. du beschäftigst dich ja viel miteinander und, 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 und guckst, wie du was du voneinander lernen kannst oder was du voneinander mitnehmen kannst und das Vertrauen baut sich natürlich auf. Aber und das, ich
1: glaube, das hat auch immer ganz viel damit zu tun, was genau was das Gegenüber will und wir glauben einfach nicht, dass es so, ähm, nur nach Schema F funktioniert, dass jeder Künstler gleich behandelt werden mhm. muss, sondern jeder hat sozusagen seine Bedürfnisse und mit manchen ist man sozusagen enger und mit manchen äh, arbeitet man nur für bestimmte Ausstellungen oder Projekte mhm. und das macht auch ähm, bis jetzt ganz funktioniert es ganz gut. Und das Schöne ist, na klar, wir fangen sozusagen bei Null an und es dauert, bis man so äh, Beziehungen aufbaut. Das geht ja nicht innerhalb von einem halben Jahr und dann weiß man alles. Ähm, aber das finden wir gerade ganz gut. Das genießen wir gerade so, dass man ähm, echt ausprobiert, glaube ich.
0: Aber habt ihr dann, also als ihr gesagt habt, hab gesagt, so jetzt nur neue Künstler, mit denen wir so noch nicht zusammengearbeitet haben? ja. ja?
1: Ja, das war für uns schon wichtig, dass wir einfach so, dass wir von Null starten so ein bisschen. Natürlich hat man Kontakte und kennt natürlich viele Leute und hat ein großes Netzwerk. Aber die meisten Künstler, mit denen wir jetzt so arbeiten, sind eigentlich neu. Ist aber auch ganz
0: spannend, ist auch mal ein ganz schöner Cut, ne? kann man ja so nicht machen. Also ich könnte das jetzt hier nicht machen und sagen so, alles vergessen. Alles neu. Das ist ja auch mal ganz schön, wenn man dann sagen kann, hier, ich äh, da, weil im Laufe der Zeit sammelt man ja auch so in seinem Umfeld Künstler, die man spannend findet. Ja, also es gibt kann.
2: auch natürlich, es gibt natürlich auch welche, die, die kennt man schon länger, aber mhm. man hat mit denen einfach noch nie zusammengearbeitet. Mhm. Und ähm, das äh, ergibt sich dann als Chance oder mhm. das ergibt sich, ergibt sich dann so, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, dass man vielleicht doch mal was gemeinsam machen kann. Und das sind dann oft so ein, zwei Projekte, die anfangen. Oder einfach mhm. ein Projekt, das beginnt, und mhm. man sagt: Ach, Dafür passt es gerade, dass man zusammenarbeitet. Mhm. Und, und daraus entwickelt sich dann entweder mehr, dass man sagt, wow, das hat irgendwie cool funktioniert. Das war für beide Seiten irgendwie eine energetische Ausstellung oder es war ein Projekt, das man begleitet hat. Mhm. Und wenn man sagt, ach, lass uns nochmal was machen, dann, dann entwickelt sich das ja so. Und manchmal sind das auch Künstler gewesen, die man ewig schon kennt, aber ähm, mhm. vielleicht vorher hat das auch gar nicht gepasst. Also wir ja. waren ja auch, wir waren ja letztendlich auch Teil eines Systems und mhm. jetzt sind wir ja unser eigenes.
0: Ja. Das
1: Schöne ist einfach, dass wir machen können, was wir wollen. Ja. Das ist sozusagen...
0: <lacht> aber gibt es da nicht manchmal, also, also wenn, wenn das so... Also ich habe ja auch Künstler, mit denen arbeite ich auch noch so projektbezogen zu. Oder manchmal bei einer Ausstellung dabei, mhm. die haben ihr ganz eigenes Künstlerleben. Die haben ihre eigenen Galerien, äh, bei denen die auch ausstellen. Die vielleicht dann auch sagen, nö, auch Jörg, wir finden das auch gar nicht so toll, dass du den Künstler jetzt in einer Einzelausstellung zeigst. Genau. So, aber habt ihr da manchmal so Berührungspunkte mit Galerien, wo die sagen, das gefällt uns nicht, was ihr macht?
1: Bis jetzt noch nicht. Mhm. Also bis jetzt, also wir haben schon natürlich Arbeiten auch mit Künstlern, die in anderen Galerien ja. sind und wir, unsere Erfahrung ist, wenn man das quasi von vornherein irgendwie offen okay. bespricht, mhm. sind gerade alle echt offen und mhm. äh, happy, dass was passiert. Also es ist noch niemand, der gesagt hat, nee, wir möchten das nicht, glaube mhm. ich. Man verhandelt dann natürlich so bestimmte Sachen und es ist mit jedem dann anders, aber okay. Ja
0: gut, das ist ja das ist ja im Kunstbereich ohnehin. Genau. Da, da gibt so viele verschiedene Deals, die man machen kann oder nicht machen kann.
2: Ja, und für uns ist das Thema Ko ähm, Kollaboration halt auch mhm. total wichtig. Also wir finden das auch im Zweifelsfall mhm. echt gut, wenn man sich mit den Galerien, also nicht im Zweifelsfall, sondern wir finden das gut, wenn die Galerie sagt, hey, ich finde es gut, wenn ihr das mit dem machen mhm. wollt. Wie können wir das denn zusammen machen oder wie können wir denn Synergien mhm. daraus entwickeln? Und und wir glauben ja auch, dass es total wichtig ist, dass man heutzutage viel mehr, wir leben in so einer, also die Digitalisierung hat ja auch so ein Sharing letztendlich mit mit sich gebracht, dass wir das eigentlich oder total gut Idee finden. Idee von Sharing. Ja, oder diese Idee von Sharing, ja. dass du einfach Netzwerke vereinen kannst. Und dass mhm. du, dass du wir planen jetzt auch in New York ein, 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 ein Ausstellungsprojekt mit einer Galerie zusammen. Und es war ganz klar, dass wir das gerade gut finden, dass wir das mit jemand anderen zusammen machen. Und mhm. das Schöne ist für uns ja dadurch, dass wir keinen festen Galerieraum in Berlin haben, mhm. können wir ja auch auf allen überall auf der Welt Kooperation oder Eigeninitiativ ähm, mhm. Ausstellung machen. Also es kann natürlich auch jeder andere, aber wir wir finden das gerade spannend ja. und wenn sich das über so eine Konstellation mit anderen zusammen ergibt, ist das eigentlich
1: viel spannender, weil mhm. daraus ergibt sich ja noch mal also wie glaubt man, halt einfach, ent, dass man das ein erweitert Bereich, einfach ja. das Netzwerk ne also diese Netzwerke ja. zusammenführen ist glaube ich was was äh, in der Kunstwelt lange irgendwie immer nicht so richtig gern mhm. gemacht wurde sondern jeder sozusagen macht seine Ausstellung in seinem Raum dann geht er geht man auf ein paar Messen aber das wirklich sozusagen so offen leben dass man sagt hey wir machen das zusammen weil dann äh, mhm. hat man noch eine größere Reichweite das ist was vereinzelt passiert. Klar, das war schon immer so, aber dass man das wirklich so als Haltung an Tag legt in der Kunstszene mhm. ist, glaube ich, was, was, ähm was zu dieser Zeit passt, muss man ja. sagen. Ich glaube, das ist, dass das wirklich für, für, für heute einfach
2: einfacher auch geht und vielleicht auch notwendiger ist ja. und sich so die Branche so gemeinsam so stärkt einfach. Mhm. Dass das einfach mit dieser, mit dieser Möglichkeit ähm, global ganz anders vernetzt zu sein, einfach auch ja, zeitgemäßer ist.
0: Ja. Wobei sich so eine traditionell funktionelle Galerie natürlich immer noch gerne abschottet, ne? So also Mainz, ja, Mainz,
1: Mainz, Preis,
0: ne so das ist ja.
1: Ja, obwohl, ich glaube, das passiert auch immer mehr. Also weiß man immer gar nicht so richtig. Also, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Art and Limited sich anguckt, das mhm. sind immer Galerien, die sich mit für einen Künstler zusammenschließen, weil die den alle vertreten ja. und dann sozusagen da zu dritt äh, die Präsentation machen mhm. oder so. Es gibt es ja schon einfach. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass. In so einer nächsten Generation diese Selbstverständlichkeit des Teilens, ähm, weil eben das sozusagen mhm. in unserer Kultur das anders eingebettet wird, dass das eine größere Rolle spielt.
2: Mhm.
0: Ja, also ich meine, also der, der ich meine, digitale Umschwung, der gibt es ja schon eine Weile. Aber jetzt ja. wachsen halt die Leute auf, die das gar nicht anders kennen. Ne? Genau. So, wenn wir hier uns unterhalten, dann ist es oft noch so. Weißt du noch, Zeiten vor Facebook? Ja. Es ja. gibt ja eine Generation, die weiß gar nicht mehr die Zeit ja. vor Facebook. Ne? So, nee, und, äh, oder so richtig nimmt die nicht mehr so bewusst wahr. Gab's gab es natürlich auch. Aber ja, das stimmt. Aber aber du hast gerade was Gutes angesprochen, dass, dass ihr kein, keinen festen Raum habt. Das gibt ja natürlich irgendwo Freiheiten. Das macht es aber natürlich auch unter Umständen schwieriger, mit dem Inventar zu arbeiten. Das habt ihr dann auch gar nicht, oder? Also wenn der Ausstellung vorbei ist. Wir haben hier
2: ein Representative Office okay. in Moabit. Das heißt, wir haben einen Ort, wo wir doch also lokalisiert mhm. sind, physisch lokalisiert sind, mit einem Büro mhm. und einem kleinen ähm, Showroom sozusagen. Mhm. Also es gibt auch die Möglichkeit, sich mit uns zu treffen und auch Arbeiten von Künstlern anzugucken, mit okay. denen wir arbeiten und mit denen wir Projekte machen. Die Projekte
1: an sich mhm. machen wir dann aber meistens woanders. Mhm. Das ist so. Und, das, und genau, so wir haben kein Lager. Also wir das, haben jetzt, genau, wir haben jetzt kein Lager, wo wir irgendwie dann die Arbeiten ja. der Künstler haben. Also so groß ist es dann auch nicht.
0: Das ist logistisch natürlich dann auch ein schöner Aufwand. Ne? Also zum einen ist es natürlich schön, man spart eine Menge an Raum und äh, Zeit und Geld. Nee, Zeit nicht, an Geld. Ähm, Fixkosten, so meine das. Zeit mhm. auf gar keinen Fall. Zeit, nee, nicht Zeit Intensiver nicht. <lacht> ist es ja wahrscheinlich dann doch. ne? So.
1: Klar, du musst natürlich, jede Ausstellung, die du machst, ist wirklich anders. Also, weil du immer mit einem anderen Kooperationspartner ja meistens ja. arbeitest. Wir hatten jetzt letztes Jahr eine Ausstellung, die wir gemacht, also einmal hatten wir das Projekt in Hamburg, Theathaus, ja. was wir mit Andrea von Götz ja. und kete Link zusammen äh, realisiert ja. haben. Ähm, das war was ganz anderes. Dann hatten wir später eine Ausstellung im Haus am Nutzplatz und so. Du musst dich immer mit den Leuten dann natürlich dann einlassen und auf deren äh, sozusagen auf die Gegebenheiten ja. der, des jeweiligen Projekts einlassen. Aber das ist das, was wir gerade noch total spannend finden. Und es kann mhm. natürlich sein, dass wir aber in drei Jahren denken: Ach, nee, jetzt ist man ganz cool, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dann haben wir einen Raum in Berlin, mhm. wo wir einfach da mal vier Ausstellungen hintereinander nach dem gleichen System machen. Das ist diese Freiheit, die wir uns gerade nehmen. Und wir haben uns aber sozusagen bewusst dafür entschieden, eben am Anfang keinen Raum zu haben, mhm. damit wir nicht weil wir das sozusagen das System ja so im Blut haben sozusagen nicht gleich wieder in die alten Muster verfallen und ähm, weil wenn du einen Raum hast in dem du Ausstellungen machst dann machst du es auch und dann dann hätten würden wir, würde man das ja nicht aussagen keine Ausstellung bei sich zu machen so also das war sozusagen dass wir uns gezwungen haben die Umstände zu ändern damit wir wirklich unsere Arbeiten ändern und das ähm, macht bis jetzt total Spaß weil wir auch ganz unterschiedliche Projekte jetzt haben. Jetzt haben wir gerade im kindle äh, zentrum für zeitgenössische Kunst in mhm. Berlin eine ziemlich große Ausstellung, ähm, die ich kuratiert habe. Da geht es eben auch um Digitalisierung, aber geht eigentlich darum, wie analog das eigentlich ist und dass die Veränderungen eigentlich im Analogen passieren. Und das war natürlich noch mal was ganz anderes, weil es in der Institution ist und ähm, auch ziemlich groß. ist eine Gruppenausstellung mit sieben Künstlern auf mhm. 380 Quadratmetern und ähm, ganz äh, spannend, sozusagen mhm. noch mal in so einer Größe auch sich ausdrucken zu können. Ja,
0: aber also das sind aber das alles Projekte, die ihr dann selber auch entwickelt oder wird da inzwischen auch schon was an euch herangetragen? Das ja,
1: ja, also in der meisten bis jetzt war immer sozusagen, dass die Leute uns gefragt haben, ob wir Lust mhm. haben, was zusammen zu machen, okay. also und dann haben wir das so zusammen mit dem Partner oder jenem, mhm. wie immer dann sozusagen zusammen entwickelt. Ja. Eure
0: Website ich. ist ja jetzt auch nicht so aussagekriegt. Noch nicht, WhatsApp, nein. Ich buche das hier
1: mal das. Ja, nee, unsere Website ist gerade im Progress. Das
2: ist auch ganz gut so, weil wir irgendwie am Anfang schon gemerkt haben, wir entwickeln durch unsere, unsere Projekte, die mhm. wir machen, Entwickeln wir uns auch. Mhm. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, wenn dann eine Webseite steht, die dann gar nicht das ist, was mhm. wir eigentlich authentisch wirklich machen, ja. dann kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Und jetzt mittlerweile, ja. also,
1: und jetzt. Das mittlerweile, hatte einfach keine Priorität. Ja. Ne? Also für uns, für uns war es wichtig, am Anfang zu sagen, wir arbeiten mhm. erstmal, wir machen und wir machen Projekte und realisieren Dinge, um mhm. dann daraus sozusagen so die Quintessenz irgendwann zu mehr und mehr zu finden, um uns dann auch nach außen, also ich muss ja auch, was sollen wir man auf die Webseite tun, wenn wir noch gar nichts gemacht haben? Ich ne? fand
0: das fand das ja konsequent, ich dachte, das war so geplant und so gewollt, nur die ja. den Eintrag zum Newsletter und da gibt ihr dann ja schon, genau. ihr habt ja so einen tollen Newsletter, gibt ihr dann immer ja. schon äh, ja. jede Menge Informationen ja. zu raus, ne, zu ja. Veranstaltungen, nicht ja. nur euren eigenen, sondern genau. was ihr gut findet. Also, wie gesagt, ich habe gedacht, das ist Absicht, dass die Website so ist. Und ja, ja, es, ist, schon, es auch ist
2: auch schon, also ist eine bewusste Entscheidung, sich mhm. da nicht zu stressen, weil wir wissen, dass, mhm. dass wir erstmal den Content liefern wollen. Und, ja. und den Newsletter, den du gerade angesprochen hast, den Nuika, der mhm. ähm, ist auch wirklich eigentlich gerade unser Kommunikationskanal äh, ähm, mit Instagram zusammen. Und der funktioniert auch wirklich gut, weil wir immer einmal montags, jeden Montag schicken wir eben ein Empfehlungsschreiben raus mhm. an ein Netzwerk, also ein Netzwerk, das ich da subscriben kann mhm. und äh, genau, und da geht es wirklich darum, vieles ist in Berlin, viele Ausstellungen sind in Berlin oder viele Kunstevents sind in Berlin, aber wir haben auch darüber hinaus immer spannende Sachen, die wir, die wir uns einfach gerne angucken wollen okay. und die wir teilen wollen und ich glaube, das ist eben auch wieder etwas, was, was, uns, was ein ganz bewusster Schritt ist, dass wir mhm. sozusagen wir als Office im Pfad empfehlen, Dinge, weil wir sie gut finden und mhm. nicht, weil wir sie initiiert haben und das ist eigentlich ganzes, der ganze Teil unserer unseres, unser, Unsere Motivation, dieses Office and Part so aufzubauen, dass wir eben, wir wollen vermitteln. Und wir müssen nicht nur mit unseren Sachen vermitteln, sondern wir wollen Menschen für die Kunst begeistern und die mitziehen. Und, mhm. und machen ja auch viel auf der anderen Seite eben, dass wir, wenn wir Ausstellungsprojekte haben oder wenn wir Sachen gut finden, mhm. dass wir versuchen, auch mit Gruppen dahin zu gehen. Also wir machen auch so Führungen. Oder wir haben jetzt, jetzt diese Woche haben wir so ein Landstate ähm, organisiert, auch im Kindle, damit man dann nochmal mit einer kleinen Führung reingeht. Mhm. Oder wir machen über Kunstmessen, äh, wenn wir dahin fahren, Art Cologne oder so, mhm. dass wir dann einfach einladen mitzukommen, dass wir dann sozusagen einige Galerien, die wir gut finden, ähm, auswählen und, und präsentieren und und einfach so auch so eine Generation oder so, eine, so ein Netzwerk einfach mitnehmen, so eine mhm. Community mitnehmen, ja. weil dadurch wächst du nur mit deinen Partnern und du. Ja. wir wollen ja, dass sich die Menschen einfach für, für, für mehr begeistern. als nur das Sind das also denn
0: auch eher jüngere Leute, mit denen ihr dann, also die so in eurem Netzwerk sind, die sich jetzt für Kunst interessieren oder junge jüngere? Also wir versuchen, zusammen.
2: also es sind schon, sind schon jüngere Leute, mhm. ähm, die aber immer wieder kommen, also das merken wir jetzt auch in den letzten mhm. Dreivierteljahr, wirklich, mhm. man hat so, man baut so langsam so eine, so eine eigene Crowd auf. Ab und zu sind es auch Ältere, die ähm, Lust auf jüngere ähm, Positionen haben. Also das gibt es auch. Also wir sind da, wir haben da jetzt nicht irgendwie zielgerichtet nur die Alten oder nur die Jungen oder so, sondern versuchen das auch zu mixen. Aber ja, es sind schon viel auch... Ähm, unsere Generation jünger. Unsere Generation, ja. Und jünger, genau. Mhm. Und wir haben so viel auch... Ähm, so Jungunternehmer oder Start-up-Ablag, gerade so in Berlin, mhm. die, wir, ähm, die wir mitziehen wollen, auch ganz bewusst, ja. weil wir eben auch glauben, dass es das eine kulturelle Verantwortung ist, die, ähm, die sich entwickeln muss und, und außerdem ist es aufregend, weil die Stadt Berlin so viel bietet, dass wir gerade in Berlin auch gerade äh, das Gefühl haben, die, die neu sind in Berlin und äh, im Zweifelsfall -Zaw aus Berufsgründen herkommen, dass es ja. total spannend ist, die mit einzubeziehen und zu sagen, ja. hey, ihr lebt nicht nur in einer Start-up-Stadt, sondern ihr lebt auch in einer Kulturstadt, Kulturstadt. Mhm. und ähm, Wieso? Ja, und wie,
1: man weiß es ja bei sich selber aus dem Alltag. Man, man arbeitet, man arbeitet, man arbeitet. Und dann sozusagen hast du eigentlich Interesse, so viel anderes, weißt, dass so viel anderes noch passiert, aber mhm. findest den Zugang nicht, findest irgendwie keinen Anlass. Und wenn du dann jemanden hast, komm, wir treffen uns da und wir, mhm. wir erzählen dir das oder wir zeigen dir das, dass die Leute sind total dankbar und happy, dass man sozusagen ähm, sie so mitnimmt oder mhm. äh, ihnen sozusagen die Möglichkeit gibt, dann äh, zusammen durch so eine Ausstellung zu gehen. Weil mhm. man dann in kurzer Zeit ähm, irgendwie doch den, das sozusagen wirklich vermittelt kriegt. Und das ist sozusagen auch, was wir vorhin schon beschrieben haben, dieses, diesen Zugang zu schaffen. Das mhm. ist was, was wir, gerade wenn Leute sozusagen noch nicht so viel Berührung mit der Kunst haben, sie haben, das Gefühl, dass sie sich da echt für interessieren oder möchten das sozusagen eigentlich gerne wissen und trauen sich da nicht, weil dieses mhm. Gefühl natürlich das kennen wir alle, man geht in eine Galerie und sitzt da in so einem weißen Raum und wird total beobachtet, weil man der Einzige gerade in dem Moment ist in dem Raum mhm. unangenehm mhm. und das nimmt man den da ja, nicht diese so. Leute
0: mal wissen wie unangenehm, dass der eine Person, die da ja. sitzt, auch ist ja, die ja genau auch genau nicht das so wissen was. wir
1: das ja auch ja, das ist so
0: genau ja, also man, manche Leute denken immer, oh mein Gott und dann war die so oder der so arrogant und hat nicht mal was gesagt, auch so kurz Hallo und immer nur auf den Computer geguckt, das ist ja oft auch eine Unsicherheit, die man hat genau man das ist ja beidseitig genau, genau so. Aber
1: das das wissen wir ja auch, oder man ja. letztendlich äh, denken mhm. doch auch die von außen, da haben doch auch mal alle ich gedacht, in, in der Galerie sitzen auch nur die Leute und trinken Champagner. Und, ja, 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 gut, aber das ist ja, ja okay, okay, auch
0: Also, ich finde das auch so interessant mit dem, dass. Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht ganz richtig ausgedrückt, aber das hat ja auch was mit der Zeit zu tun, in der wir leben und mit so einer Form der Digitalisierung, dass man immer alles irgendwie sieht und dass man dann sich gerne in so einer Gruppe zusammenschließt, ja. um so eine Erfahrung zu machen. Das gibt geht ja durch alle Bereiche durch. Ja, ich meine, inzwischen sieht man, wenn ich hier abends in Hamburg rumlaufe, da gibt es Laufgruppen, ja. da laufen 120 Leute mit. Ja. Das hätte ich ja früher, als ich noch aktiv äh, so Marathon und Training war, ich das ja gehasst. Ja. So, Aber das ist heutzutage was. Ähm, diese kontinuierliche Abschottung, in der wir uns auch befinden, so in unserem Alltag. Ich meine, guck mal, wenn hier zehn Radfahrer vorbeifahren, dann haben neun von denen Kopfhörer drin. Ja. So, und man nimmt das ja Fußgänger, man nimmt das ja alles gar nicht mehr so wahr. Vielleicht ist das eben auch so, ein, ja, so eine neue Option, die ihr da angestochen mhm. habt. Ne?
2: Ja, also, ich glaube, es, ist, es, ist, es gibt es ja Gruppen, Gruppenführung. Ich schreibe das alles auf, ich mache das nachher auch. Gibt es äh, <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, Gruppen, Gruppenreisen, Gruppenführung, das ist jetzt auch nichts Neues. Aber mhm. ja, ja, es funktioniert einfach für unsere mhm. Gesellschaft. Und, und es ist eben Gelegenheiten schaffen mhm. und, ähm, und ähm, Zugang ja, aufbauen. und
1: Naja, weil die Kunst schon, bietet ja auch immer sozusagen die Möglichkeit, sich so einem anderen Netzwerk oder in so einem Kreis anzuschließen. Es mhm. ist sozusagen für die Leute, die sich damit beschäftigen, die jetzt weder Künstler noch Galeristen, die das nicht beruflich machen, für die ist es eine Erweiterung ihres Lebens. Oder mhm. sozusagen eine absolute... Ähm, Bereicherung, ne? also mhm. das ist ja sowas, was dich absolut inspirieren kann, was dich motivieren kann, wo du einfach eine ein, äh, Inspiration kriegst und das ist ja was total Positives und dann, wenn du Leute hast, die dich dann da so mitnehmen, ich glaube, das macht total, total mhm. Sinn, also das ist ähm, äh, was, was auch heute immer mehr gesucht wird, dass du einfach auch dann jemanden hast, der dir wirklich, also ein Experte ist, mit dem du mhm. dann rumläufst, das ist genauso wie du es eben beschrieben hast, eigentlich brauchst du zum Laufen auch immer deinen Personal Trainer, mhm. nur weil dann, funktioniert also nur dann machst du das ist ja richtig, also nur dann bist du sozusagen wirklich effizient und effektiv und so ist es in der Kunst, kann man das so ein bisschen vergleichen, dass du natürlich, wenn du jemanden hast, der dir das schon mal vorselektiert hat, ähm, hast du das Gefühl, okay, jetzt bist du halt an den richtigen Orten und das macht, glaube ich, und du willst
2: ja auch ein bisschen immer so diese Insiders haben. Ne? Ja. Du willst jetzt so ein bisschen auch vor deinen Freunden sagen, also übrigens, ich beschäftige mich jetzt mit Kunst und äh, ich habe da einen richtig coolen Tipp. Und mhm. da war ich letztens mit dem und dem und der hat mir das gezeigt. Und dann machst du das natürlich, dann macht dir das natürlich noch mehr Spaß, weil du ja in einem in einem Feld oder in einem Bereich, wo du eigentlich erstmal kein Experte warst, mhm. plötzlich immer mehr zum Profi wirst. Und,
1: und das macht ja Spaß. Ja? ja, also das ist ja, das schürt ja dann auch so Leidenschaften. Und, mhm. Und, ja, und ich glaube, die Kunstwelt hat natürlich immer auch so diesen Ruh, also das heißt den Ruf, sondern das hat ja auch immer so dieser, diesen, ähm, du bist einfach in einer kreativen Welt, in der du dich bewegst. Und das ist natürlich immer so ein, ähm, wie sagt man denn dazu? Ist das ist letztendlich so ein ähm Jetzt fällt mir das Wort nicht so richtig ein, aber du du bist du begibst dich ja in etwas, was du was dich unheimlich ähm, bereichert oder inspiriert, mhm. das habe ich schon gesagt, aber wo ja, du das ist halt auch so ein
2: bisschen so, so dieses Glamour, das weißt du, das ist doch, auch alles ist möglich, das Veruchte, ne? das ist so diese, diese, du diese hast sozusagen
1: dieses Künstlertreffen, ja. das ist ja einfach so ein äh, der Künstler ist ja für für jemanden, äh, der sich nicht mit der nicht sozusagen aus der Kunstwelt ist, ist das ja so eine absolute, es ist das ja so ein, ein anderer Mensch eigentlich ja. so, weil das ist ja jemand, der wirklich kreativ arbeitet und ja, äh, auch
0: ich glaube, bei dem Künstler kommt noch nicht nur das Kreative hin, sondern der tatsächlich so arbeitet. Also ja. der gesagt hat, das ist Ganz im frei. Prinzip mein genau. Beruf in dem Sinne. Ja. Also wir haben oft die Diskussion Berufung und Beruf, aber mhm. es ist halt ähm, natürlich für die meisten Menschen natürlich schon faszinierend, ja. weil genau. ich, glaube, das wir was auch. wachsen ja anders genau. auf, wir wachsen ja auf mit dem, eine, was machst du, du eigentlich später, Fassist wenn du mit der so, Schule ja, fertig genau. bist. Das ist und so die erste Frage, die man, ja. ernste Frage im ja. Leben ist immer, was machst du, wenn du ja. fertig
2: bist? Womit ja. verdienst du auch, also womit wirst du erfolgreich, ist ja auch immer so die Frage und ähm, wenn man wenn man sich mit, mit mit sagen wir mal, sagen wir mal, erfolgreichen Jungunternehmern, also bauen mhm. wir mal so ein Klischee auf, sich unterhält und dann ähm, die, die in Berührung kommen oder einen Künstler kennenlernen oder mhm. mit einem Künstler sich unter aus, aus, unterhalten, dann ist immer diese Frage, dieses Unverständnis, dass jemand etwas tun kann, ohne dass er daraus Profit erstmal schlagen mhm. will. Das ist für jemanden, der total profitorientiert arbeitet, ja so unverständlich, dass da erstmal so ein totaler... Ja, einfach, sie sind fasziniert davon, dass das funktioniert. Ne? Dass man das, dass das wirklich das so ein... ernsthaft machen will. Also ja. das ist... und und dann kommt natürlich auch dazu, was dann daraus entsteht und was Kreatives dann einem doch eben diese Bereicherung bringt. Und ich glaube, mhm. das ist diese Faszination, dieser Respekt auch gegen, gegenüber dem, 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 Künstler. Dem, dem Künstler und dem Künstlerberuf und oder der Künstlerberufung. Und äh, da wird es dann erst recht richtig spannend. Und wenn dann Austausche stattfinden. Mhm. Und das finden wir natürlich auch super, wenn wir das irgendwie schaffen können, dass ähm, junge Leute sich für die Künstler ähm, interessieren, dass man die die auch ähm, sich einander vorstellt und dass da wirklich auch so eine, ja, so eine bereichernde Klar, Energie ja. heraus kre kreiert wird. Mhm. Ja. Das ist schon.
0: Der Künstler macht seinen Beruf ohne oder macht, macht seine Kunst, ohne dass er da äh, erstmal primär an seinen finanziellen Vorteil und seinen Profit denkt. Aber wie finanziert ihr euch denn, wenn ihr sowas macht? Sind das dann bezahlte Führungen? Oder auch. Auch. Also mhm.
2: das beides. Ist, ne? Beides, genau. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ähm, uns ist das schon ganz wichtig, dass wir ähm, auch wahrgenommen werden als äh, als ein Unternehmen, mhm. das sozusagen auch nicht den anderen Kultur für umsonst gibt. Ich glaube, das ist auch Eben beschreibt
0: das ja. Ihr, ihr seht euch ja selber auch als ein Startup in
2: dieser. Genau, wir sehen uns auch. immer, wir sind wir sehen uns als Startup. Wir sind uns ganz klar. Wir sehen uns als Unterne Unternehmen. Wir mhm. wollen auch ähm, wir wollen auch durch den wir verkaufen Kunst. Also das ist der ja, klassische Galeristen. Okay. Mhm. Weg. Wir wollen auch, dass die Künstler daran verdienen, damit die einfach auch weitermachen können. Ja. Ähm, wir wollen auch, dass, wenn wir eben keine Ahnung extra Dienstleistungen machen, wie so Führung, mhm. dass man da ähm, einen gewissen Betrag für zahlen muss, dass ja. man auch, dass einem auch klar ist, okay, dafür, das ist auch etwas, was wofür das man Das ist letztendlich kann. eine Dienstleistung wie in allen anderen Bereichen auch, genau. wo du
1: einfach auch noch eine dafür nehmen kannst.
2: Genau, und das sind, ja. da sind wir eigentlich auch immer ziemlich transparent, weil das irgendwie uns auch wichtig ist, dass wenn wir sagen wir laden auf eine Führung ein, dann ist da auch mal, also wenn dann dann ist da auch ein Preis dabei und yeah. der soll dann so ähm, reasonable sein, dass die Lust, Leute auch Lust haben mitzukommen, mhm. aber auch dass es klar ist, okay, stimmt. Das ist ja deren Job, mhm. das ist ja deren Beruf.
0: Ja. Genau. Ja, da kriegt man eine Menge Expertise für, ne? So, das ist ja auch, das ist ja in der Kunst immer so ein bisschen schwierig mit den, also klassisch ist es ja ein Geschäft, wo wir, äh, wo wir erst dann Geld verdienen, also wo der Künstler als auch die Galerie, wenn ein Bild verkauft wird, so viele andere Möglichkeiten, ähm, hat man klassischerweise ja auch gar nicht als, als Galerie. Das ist aber natürlich was, was diesen riesengroßen Markt und diese Anzahl an Galerien gar nicht ernähren kann. Mhm. So viel passiert da ja auch nicht, gerade in dem mittleren Segment. Das heißt, man muss da ja ohnehin nach Alternativen genau. suchen, womit auch. Und es ist Galerie auch vollkommen Bedenken. in Ordnung. Und
1: ich finde, ja. das ist auch so was, was, was wir uns so oder was uns auch wichtig ist, dass man das mhm. schafft, dass man als Galerie eben nicht nur äh, über den Verkauf Geld verdient. Mhm. Weil ich äh, finde, das ist ein, ein Businessmodell, was, äh, also was die letzten Jahre wirklich funktioniert hat für viele Galerien. Mhm. Ähm, aber es gibt keinen Wirtschaftszweig, wo letztendlich alle Unternehmen nach dem gleichen Businessmodell funktionieren. Mhm. Also das, alle Galerien funktionieren über den Verkauf. Ja. Und das ist, ähm, da geht, muss noch mehr gehen. Mhm. Also und das ist so, wir gucken halt ähm, Eben, äh, wie man das als Galerist, also, dass man die Expertise eines Galeristen eben auch über andere Kanäle einfach Geld verdienen kann, also wie mhm. Beratung oder wie man, wenn man die Expertise weitergibt oder äh, man macht äh, Honorare für bestimmte Dinge aus und so, das, äh, ja, das testen wir gerade aus, mhm. was da so geht.
0: Ja, das ist, wie gesagt nach wie vor spannend. Es gibt ja auch immer wieder die Frage, sollte man eigentlich bei Ausstellungen sollte man da Eintritt, Eintritt verlangen? Ja, ne? das ist also. lustigerweise
2: kommt das gerade immer wieder mhm. mehr irgendwie auf den Tisch und ich finde im Endeffekt, warum eigentlich nicht? Mhm. Und ähm, also im Endeffekt machen wir, also gut, wir sind da ja, wir haben ja sozusagen eh die Kooperation. Das heißt, meistens sind die Ausstellungen nicht in unseren Räumen. Das heißt, mhm. wir das ergibt sich dann auch irgendwie, dass wir noch bis jetzt nie einen Eintritt verlangt haben mhm. oder mit den zusammen mit den Kooperationspartnern eigentlich keinen Eintritt verlangt haben, aber ähm, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, den man ansprechen sollte, weil, ja klar, also wieso soll, also das meine ich eben mit diesem, wieso soll die Kunstbranche Dinge umsonst tun, wofür andere Leute auch bereit wären, Geld zu zahlen, weil sie wissen, dass sie da was bekommen, was sie sonst vielleicht im Alltag nicht bekommen. Und mhm. da muss man irgendwie eine gute Balance finden. Also ich finde, ich mag das, dass die Galerien umsonst sind, aber dann muss man irgendwie ganz klar sagen, das und das ist aber dann doch, äh, das muss, dafür muss man zahlen. Oder genau mhm. wie ich eben meine, wenn wir, wenn wir, wenn wir Führung machen, dann ist es ganz klar, dass wir nicht zum Essen einladen dazu. Mhm. Oder, oder das nicht immer können, dass man mal so ein so eine Geste macht, das ist das, das eine, aber letztendlich darf auch jeder dafür bezahlen. Wir bezahlen ja auch, wenn wir ähm, unseren Personal Trainer buchen und mit dem dann danach mhm. noch Mittagessen gehen, dann zahle ich ja auch selber. Also ja, klar. Deswegen ist, ist das schon eine Diskussion, die ich ganz spannend finde. Ja. Also jetzt alles äh, bezahlt zu machen in jeder Galerie, Nee, Bin ich auch noch nicht so, ziehen. aber warum eigentlich? Also, ja, also, Gute, klar, ich so, dann,
0: dann die, die Leute werden erstmal nicht mehr kommen, natürlich. Genau. Man muss, das, das ist, so die das große ist natürlich, An da musst du ein paar Jahre dran arbeiten, bis so Verständnis, das Verständnis dafür da ist. Und, äh, letzten Endes, bis auf weniger Ausstellungen, würden die Leute ja auch immer die Katze im Sack kaufen, weil sie gar nicht genau wissen, ob ihnen die Bilder überhaupt gefallen. Weil dann ja. müsste man ja auch hingehen, dann müsste man auch wieder das ein bisschen verknappen. Dann kann man bei Instagram auch nicht jedes Bild zeigen, das mache ich sowieso nicht, aber manche machen das ja. ja, ja. So, und dann sagt man, habe ich das schon gesehen, warum soll ich da noch fünf Euro für zahlen? So, bei Kann einer Museumsausstellung sagt das eigentlich keiner. Da ist es alles okay. Ne? Es da. ist natürlich
2: auch so, wie so Gesellschaften so laufen. Mhm. Also was, was man so macht mhm. und was man nicht so macht. Und, mhm. und ich glaube, da gibt es, oder vielleicht ist es auch so, dass wir einfach keine Lust haben, da auch viel so te zu testen. Also mhm. wir ähm, haben auch total Interesse, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Mhm. Auch mit denen ähm, die Mitarbeiter in die Kunst zu nehmen, die die, die kulturelle Verantwortung irgendwie in den Unternehmen auch mhm. äh, abzutesten, wie weit die sozusagen auch bereit sind, dafür auch wirklich Geld zu zahlen. Mhm. Ähm, einfach, dass man da in Dialog ähm, zusammenkommt und irgendwie schaut, ob man nicht was zusammen entwickeln kann. Weil ich glaube auch, dass es eine totale Bereicherung für die Mitarbeiter ist, wenn, wenn das Unternehmen sich kulturell, kulturell irgendwie ausrichtet. Mhm. Und dass es auch einen Mehrwert schafft, den ähm, gerade heutzutage, wo viele ja so viel Zeit in ihrer Arbeit auch verbringen und man eigentlich versucht, auch diesen, diesen also man arbeitet wahnsinnig viel und man würde auch im Zweifelsfall noch mehr geben, weil es macht einem ja Spaß, was man mhm. tut, also wenn man das Glück hat, dass man sich das so aussuchen kann und dass da das Unternehmen Verantwortung hat, auch seine Mitarbeiter mitzu weiterzubringen und weiterzuerziehen. Und ich glaube, da ist die Kultur und die Kunst eigentlich auch ein ganz spannender Aspekt.
0: Definitiv, klar. Aber ähm, wie gesagt, nochmal auf, auf diesen Punkt zurückkommen, wenn du, wenn du, wenn du ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren, auch, ähm, ich mein, weiß ich gar nicht, wie das richtig ausdrückt, aber das Verständnis dafür, Kunst zu kaufen und wie wichtig das ist. Ähm, ja, da sind wir wieder beim Kunstkaufen. Aber wie wichtig das ist, dass, es, dass Galerien ausreichend Geld verdienen, um sich und die mhm. Künstler zu finanzieren. Ähm, dass ich denke, dass, das weiß im Prinzip jeder, aber trotzdem ist es ja ein Markt geworden, der, der aufgrund dessen auch tatsächlich nicht mhm. mehr funktioniert. Ich meine, wir haben jede Menge neue Galeriegründungen, das stimmt. Weil lange die dann da sind, das bleibt noch abzusehen. Der eine andere ist auch schon wieder zu. Manchmal ist es halt auch mal so ein Fling, so für eine kurze Zeit. Das macht ja dann auch mal Spaß. Aber wovon, wovon ich sage mal, der das, das traditionelle, nicht nur das traditionelle, sondern dass so ein Galeriemodell lebt, ist ja die. Ne, dass man lange, dass man das lange macht, dass man mhm. Künstler lange begleitet. Dass man, ja, weil das einfach
1: du einfach Vertrauen und genau. äh, Loyalität aufbaust von so. beiden Seiten. Und
0: wenn ne? aber dann da kein, kein, kein Game in drin ist, ist es ja auch klar, dass viele junge Galerien sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, aber das mit dem Künstler nicht funktioniert, ich nehme den nächsten. Oder der läuft erfolgreich bei dem, gucke ich mal, wie das so laufen kann. Jetzt hast du ja vorhin schon, als wir uns hier kennengelernt haben, hast du ja schon gesagt, Hamburg ist ein bisschen, bisschen entspannter, weil die Galeriendichte nicht so hoch ist. Das stimmt schon, entspannt ist es trotzdem nicht wirklich. Aber in Berlin ist es natürlich, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das, da ist ja, das ist ja ein ganz anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ähm es ist einfach ein, gro ein wahnsinniges Interesse an der Kunst ja. heutzutage schon da und es hat sozusagen es gehört schon für viele einfach zu so einem Leben mit dazu mhm. und ich glaube auch dadurch, dass es ähm, es ist natürlich in der Außenwahrnehmung ist der Kunst ähm, der Kunstbereich oder der Kunstmarkt etwas, wo wahnsinnig viel Geld verdient wird. Mhm. Also weil natürlich in der Presse immer diese wahnsinnig hohen Klar. Summen fallen, die in allen Auktionen mhm. erreicht werden oder diese Spitzen. Mhm. Äh, also, ähm, Ziele, die sozusagen die großen Galerien auf den Messen jetzt in Hongkong zum Beispiel erzielt haben, Davon, wenn die da ihre Millionen Bilder verkaufen. Und das ist was, was, glaube ich, der Otto-Normalverbraucher ganz schwer einschätzen könnte, nee, dass das im vielleicht zwei oder drei Prozent sind. Mhm. Der ganzen, des ganzen Kunstmarktes ja. und alles andere funktioniert ganz viel über äh, Subventionen oder über Philanthropismus oder was auch immer. Ne? Das mhm. sind so verschiedene Dinge. Oder eben über diese mittelständischen Galerien, die einfach viel dafür arbeiten mhm. und ähm, irgendwie das alle gut schaffen, aber nicht damit jetzt wahnsinnig reich werden. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich eben auch, oder es ist für uns eben auch so eine Aufgabe, dass man das aber wirklich den jungen Sammlern auch vermittelt, dass es okay. sozusagen, wenn du Kunst kaufst, ist es eine Form von Förderung auch ja. des Künstlers gegenüber oder äh, da, da verdient keiner, ja. der Branche oder letztendlich ein junger Künstler, wenn der sozusagen eine Bild mal für 2000 Euro, da verdient ja eigentlich niemand was dran, also und das ist aber immer so, dass diese Verhältnisse muss man glaube ich auch irgendwie echt teilweise offenlegen und denen erklären. Ne? also mhm. Dass ein Galerist, ähm, die Galeristen werden ja sowieso immer äh, als diejenigen dargestellt, ja, die einfach nur Geld verdienen mit der Kunst. Mhm. Denen es um nichts anderes geht, als ja. auch um Geld die verdienen. Die schlagen einfach nochmal schön was drauf genau und, und dann sammeln äh, die das Geld von den armen Künstlern. Das ist manchmal ja. auch wirklich so, ähm, dass man es jedes Mal neu erklären muss, ja, nee, also ja. Äh, ein Galerist macht wirklich ja. so viel mehr Arbeit und das ist eben ja. genau diese Konsequenz und diese langjährige Begleitung und das ist eben ja. äh, natürlich muss ein Galerist auch Geld verdienen und ein Künstler muss Geld verdienen, aber das ist, ist, bist du wirklich damit leben kannst davon mhm. sowohl Kunst zu machen als Kunst zu verkaufen das dauert durch
0: da mhm. macht manchmal da auch wenn da, da ja dann auch teilweise relativ, äh, relativ offen ich habe das ja auch oft auch wenn ich in anderen Galerien bin unterwegs bin mir Ausstellungen angucke oder auch in der eigenen Galerie und die Leute dann immer sagen oh Mensch das ist oh, ja ein teures Bild mhm. und, ah da ist schon ein roter Punkt dran und dann ich, hab, wir können ja mal die Rechnung aufmachen ganz kurz ja. Pass auf, wir haben jetzt hier fünf Punkte, rote Punkte in der Ausstellung auch an großen Bildern hat der Galerist X hat jetzt hier heute Abend äh, 25.000 Euro Umsatz ja. gemacht ähm, die Miete für diesen Raum die zwei Leute, die rumlaufen, noch an Personal. Du kannst ja einfach einfach mal runterrechnen, Promo, Presse. Und selbst wenn man sagt, ja, aber Marketing ist doch frei, ist doch Instagram, Facebook, das, ja, das frisst so viel Zeit ja. und kostet damit dann ja auch wieder Geld. Und die wollen ja. natürlich auch, dass wir alle noch ein bisschen Geld draufwerfen. Ne? Klar, ja, ist klar, ein Flyer-Drucken heute billiger geworden, aber wie kriegst du den überhaupt noch an die Leute? So Und ja. all diese Dinge. Und wenn du dann irgendwann sagst, okay, also hat... Hat ja heute keiner Geld verdient eigentlich, ne? So. Und wie lange der Künstler gearbeitet hat, ist ja letztendlich unerheblich. Das kann man ja nicht da, das kann man ja überhaupt kann gar nicht so einrechnen. Ne? Das lässt nicht. sich nicht messen. Und dann äh, kommt das aber schon ran schnell, dass die Leute sagen, ja, okay, und sag mal, warum macht ihr das nochmal? Ja.
2: ja, also ich glaube, genau das ist ja, ja das ist ja auch sozusagen, ja. ähm, das ist ja auch die Chance oder das mhm. ist ja auch die Herausforderung, die wir auch auch bewusst ja auch äh, angegangen sind, in, als wir gesagt haben, okay, wir versuchen mal, was Eigenes auf die Beine zu stellen, dass wir wissen, dass es, äh, dass es wirklich auch eine Herzensaufgabe ja. ist, zu sagen, ich will andere Menschen begeistern, ähm, sich, oder sich für, ich will andere Menschen begeistern für etwas, was ich selber so toll finde mhm. und so förderungsfähig oder wichtig, förderungswürdig finde, finde dass, äh, dass ich die davon überzeugen will, hey, ihr hängt euch das jetzt mal auf, wenn ihr mhm. das gut findet. Und wenn das, wenn das auch, wie oft kommen junge Leute und sagen, sie hätten gerne mal was und sie sind jetzt zum ersten Mal in eine neue große Wohnung gezogen und mhm. jetzt ist mal so der nächste Schritt und die Wände sind leer und dann, dann sagt man ja, ich hätte mein Budget 2000 Euro und dann denkt immer jeder gleich, er könnte da riesen Leinwände für 2000 Euro finden und ist mhm. erstmal geschockt, äh, dass ist eben für, die, für, dieses für diesen Preisrahmen eben kein 2 meter mal 2 meter bild gibt. Und dann geht es aber los, dass man sich damit beschäftigt. Und dann reicht man die eben nicht darüber, dass sie plötzlich das Gefühl haben, okay, meine Wand wird gefüllt, sondern ach, ich... Ich lerne hier etwas kennen, was mhm. ja noch viel besser ist, als nur eine Wand zu füllen. Und mhm. wenn man das erreicht und das das dauert manchmal auch lange und das dauert mhm. bei jungen Leuten dann meistens noch länger, weil die das zum ersten Mal machen. Aber wenn man das schafft und dann, dann werden, das macht einen glücklich, weil mhm. man dann eigentlich das erreicht hat, warum man diese ganze ja. diesen ganzen Aufwand betreibt. Und und wenn man das viel häufiger macht und einige nimmt man länger mit und dann mhm. baut sich ja dieses dieses diese Faszination für Kunst auf und dann ist das auch irgendwann fruchtbar. Mhm. Aber es ist natürlich ein Weg und das ist... Äh, total Energie man muss wahnsinnig viel Energie auf, aufbringen aber es, mhm. dann macht es halt so Spaß und dann dafür so macht mir das
0: also ich finde ja auch mal ein gutes Argument in London. also dieses, das so gerade so, wenn es so wenn die anfangen, und das habe ich ja auch in der Zeit mit Helium Copper viele mhm. Leute gehabt, die vielleicht ihr ja erstes Bild gekauft mhm. haben und dann kaufen sie vielleicht noch bei einer anderen Galerie ein Bild und auf einmal haben sie zwei und ähm, die Definition, ab wann es eine Sammlung ist, ist ja mal so vage, ah, der Rick Reinking hat zum Beispiel hier im Interview gesagt, ab dem dritten Bild eigentlich, weil dann bist du ja schon verloren, also dann hast du ja schon, hast ja, du, ja schon diese, du hast diese Schwelle ja. übersprungen, äh, ah, kaufe ich das überhaupt, ne, so mhm. kaufe ich überhaupt Kunst, also das Thema und um, und das ist ja immer ganz schön zu sehen und wenn einen, wenn, 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 äh, wenn, wenn ein das dann irgendwie auch so Jahre hinweg begleitet und, und dann auch immer, ich kriege zum Beispiel ganz viele Fotos von Leuten, mhm. die bei mir ein Bild kaufen, also manchen sage ich das auch und ähm, da hatte ich letztens Jahr, letztes Jahr, letztes hat hier ein Däne bei mir äh, eingekauft und dann hat, äh, dann hat er mir ein Bild geschickt und gesagt, das ist mir fast ein bisschen unangenehm, aber ich habe das Bild bei uns ins Klo gehängt, aber ich soll mich nicht grämen, denn da hängt auch ein Chagall.
1: Ja, naja. So.
0: Und dann ist wieder so...
1: Die leben damit, das ist doch das Beste, was genau. Das, mir kann, Genau, und mehr geht oder? ja nicht.
0: Also das mhm, ist ja, ja mal der Punkt. Und dann ist es auch egal, ob du mit einer Leinwand eine ganze Wand füllst oder mit einem ja. kleinen Bild eine ganze Wand füllst, wo nichts anderes drauf ist oder da 50 Bilder nachher hängen. Und das ist, glaube ich, was, das, ähm, das, ist so ein, das ist so der für mich immer so ein bisschen der unbezahlbare Teil in dieser persönlichen Auseinandersetzung als Galerist mit, äh, mit mhm. Sammlern, äh, wenn Leute hier rausgehen. Und so schätze ich euch auch ein, wenn ihr rausgehen aus Veranstaltungen, selbst wenn sie nichts gekauft haben, sie haben dieses Fieber so ein bisschen mhm. mitgenommen mhm. und verstanden, warum mhm. das für vielleicht so wichtig sein kann. Aber, ja, aber ähm, das, äh, das wird natürlich äh, in, in eurer Arbeit äh, wird das natürlich auch eine ganz große Rolle spielen, wie weit die ähm, die Leute überhaupt nach Kunst kaufen von einem Künstler. Also mhm. Ich, wenn man so guckt, über die Jahre hinweg kaufen Leute, früher haben Leute von einem Künstler auch viel gekauft, die nächste Ausstellung, die nächste Ausstellung, die nächste Ausstellung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber korrigiert mich, wenn das bei euch irgendwie anders aussieht, dass es viele Leute gibt, die bei einem Künstler ein Bild kaufen und dann das nächste Bild vom anderen Künstler heutzutage durch diese, auch durch diese Bildvielfalt, hat man mhm. gerne vielleicht 50 Künstler zu Hause und nicht von einem den Weg, also das sind so natürlich immer für so einen Künstler und eine Galerie sind das tolle Sammler, wenn die kommen und sagen, Mensch, da ist schon wieder eine Ausstellung von Jens Rausch, da muss ich mal wieder kommen und kaufe aus der Schaffensphase mhm. auch was, aber ich habe das Gefühl, das wird immer weniger. Ich weiß nicht, wie das...
2: Ich glaube, ich glaube nicht, ich dass das Ich habe unglaublich lange
0: gebraucht, um diese ganz einfache Frage zu stellen. Ja, aber leid, es, aber. ja, ja ich glaube,
2: dass ähm, das es nicht zwingend weniger wird, mhm. also ähm, wenn jemand einen Künstler faszinierend findet, mhm. und das war vielleicht vor 20 Jahren so und das ist heutzutage auch noch so, ja dann findet er den so toll, dass er bei dem bleibt und wissen will, ähm, was, was aus dem wird und wie es bei dem weitergeht. Und ich glaube, dies, das wird man immer haben. Aber ich glaube natürlich auch, dass du viel mehr Bilder siehst, weil mhm. du natürlich auch durchs Internet, es gibt Online-Plattformen, es gibt Online-Galerien. Du kannst dich laufend auf dem neuesten Stand halten. Es gibt mhm. immer mehr... Ähm, Algorithmen, die dich füttern mit Dingen, die dir auch gefallen könnten, wenn dir das eine schon gefallen hat, bei ja. in so Suchmaschinen auch mhm. jetzt auch gerade bei Kunst, das, das entwickelt sich ja auch gerade immer stärker. Trotzdem gibt es so viel mehr Menschen, die man ja. erreichen kann durch auch dieses Internet, dass dann doch im Endeffekt, glaube ich, die Masse an den Käufern, die sich für deinen Künstler interessieren, einfach genauso groß bleiben kann. Mhm. Das ist natürlich so, dass die dann vielleicht, du hast dann einfach mehr mehr Sammler, ja. ähm, weil alle sozusagen unterschiedlich kaufen, aber ähm, Dadurch wird es nicht weniger, es mhm. wird einfach nur mehr. Und ich glaube trotzdem, es gibt immer deine, deine Experten, die, mhm. und das sind weniger, glaube ich, auch, aber die, die gibt es immer, mhm. die einfach sagen, ich finde diesen Kind so toll, ich habe mich,
1: ich mag den als ganze Person, ich ja. will dein Werk folgen und
2: die bleiben, glaube ja, ich, auch. Und man, ich
1: glaube, das ist, wenn man sich das so anguckt, sondern, ähm, auch die großen Sammler, ähm, die ihre Sammlung, die auch öffentlich haben, die mehr als, sagen wir mal, so fünf, sechs Galerien folgst du oder beschäftigst du, mit denen beschäftigst du dich nicht. Mhm. Oder, und dann läuft es in dem Kreis der Künstler, die die haben. Weil du kannst einfach nicht Dich mit du kannst nicht Expertise haben in so vielen Dingen. Mhm. Auch, auch jede Sammlung hat ja dann ihren Fokus und das hat sozusagen dann mit irgendwelchen ähm, äh, Konzepten oder Fokussierung zu tun und dann hast du sozusagen deine Leute, die dich da beraten oder in, wo du dir sozusagen die Infos und mhm. ähm, die, ähm, sozusagen den Inhalt dann holst und deswegen glaube ich auch, dass es, es wird das weiterhin geben. du kann, Man kann nicht alles, man kann sich nicht mit allem beschäftigen mhm. und es wird sozusagen diese und das ist ja auch das Tolle, wenn man dann eben diesen wenn man das erste Werk hat und dann irgendwann das zweite oder Aha. dann das dritte von dem gleichen Künstler, das ist ja, ja so diese, diese Tiefe und dieser Inhalt, äh, den die Leute, wenn sie dann sozusagen wenn sie gepackt wurden, äh, mhm. dann ja dann auch fasziniert, ja. glaube ich.
0: Ich war neulich bei einem Freund, ähm, ein ganz langjähriger Freund zu Hause auf, auf Geburtstag eingeladen und bei denen hat sich in der Kunst nicht viel geändert, die haben früher mal mehrere Sachen gekauft, die hängen auch irgendwie mhm. immer noch am gleichen Ort und da habe ich ein Bild gesehen von mir, das ist so scheiße. <lacht> Hast
1: du gesagt, komm, ich tausche mal? Ja,
0: dass ich nee, das werde ich irgendwann mal machen. Ich gehe da einfach mal hin und tausche das aus, mal sehen, wie die das finden. Es gibt ja so Sachen, <lacht> wenn man dann so nach, ach, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, 20 Jahre oder so.
1: Nein, es kann nicht jedes Bild gut sein. Das genau, ist das, was und wir das finde ich, Künstlern aber das sage ich nur so,
0: Das ist da hat sich das das, das ist genau, so ein bisschen so eine eingefrorene drin. Zeit, das hat so stagniert. Ja. Und, ähm, und ich, ja, wir leben ja anders, wir gehen ja anders mit der Kunst und wir hängen ja auch mal was um, wir hängen mal was weg. Da kann auch mal ruhig was auf dem Boden stehen, ne? mhm. Fußboden stehen. Genau. Also wir haben Klar. zu Hause auch ein großes Bild, das steht auf dem Fußboden, weil da, wo ich es hinhängen will, will meine Frau nicht. Und so wie das jetzt alles hängt, macht das auch alles irgendwie Sinn. Und dann ist ein anderes Bild dazwischen gekommen, auf die Wand, wo es sollte. Und jetzt steht es da am Esstisch und jetzt überlegen wir mal, nehmen wir es, packen wir es woanders hin? Ich hab' noch extra nochmal mhm. gerahmen lassen. Weißt du, so, da ist ein Rahmen drum für 300 Euro, ein ganz großes Bild. So. Naja. Aber das ist halt, ja, das, das, das Leben mit Kunst ist halt ne, 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 in erster Linie auch ein Gefühl und eine Emotion. Ja.
1: Und ja, und da musst du, es natürlich, musst du auch eine Form, musst du dieses kreative Denken mit der Kunst ja auch, das musst du ja auch wollen. Also, dass ja. du deine Sammlung umhängst ähm, oder dich damit beschäftigst mit den Bildern, dann brauchst du ja auch äh, Zeit und musst es mhm. auch wirklich wollen. Weil ich weiß, ich, wir kennen natürlich auch Freunde oder Sammler, die nicht jede Woche ihre Wohnung umhängen wollen. Weil das ist natürlich auch Aufwand. <lacht> ja. Und äh, das machst du dann vielleicht alle fünf Jahre mal. Mhm. Ich meine, ich liebe das. Nicht, dass ich wirklich eine Sammlung habe, aber natürlich hat man so ein paar Kunstwerke auch zu Hause. Ja, klar. Und ich finde eigentlich nichts Schöneres, als am Sonntag mal zu denken, ach nee, Jetzt hänge ich das mal um und dann die Wohnung wird gleich so anders. Oder ja. man hat so einen anderen, kombiniert nochmal die Zeichnung XY mit so und das ist irgendwie, macht doch total Spaß. Also es ist ja auch eine Form von.
2: Sich damit auseinandersetzen und ja. seinen eigenen. Also man, man, also ich finde, es ist ja so schön, wenn man auch ähm, so Bilder vor, sagen wir mal vor zehn Jahren mhm. zu sich ins Haus geholt hat. Ich habe auch am Anfang meines, meines, meines Jobs, habe ich, da war ich noch. Äh, da war ich noch ähm, nur so studentische Hilfskraft in mhm. der Galerie da hatte ich irgendwie musste ich musste ich die Post sortieren und habe so ein Bild gesehen dass ich mich so viel fasziniert hat dass ich rausgekriegt habe wo man das kaufen kann und äh, das Gott sei Dank auch in meinem äh, Budgetrahmen so an an mhm. einigermaßen war und dann habe ich das gekauft und das sind so, 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 die begleiten dich ja, das sind ja so wirklich so, die begleiten dich zu deiner Zeit und ich würde, glaube ich, dieses Bild nie wieder heutzutage kaufen oder mhm. auch vielleicht auch gar nicht aufhängen, aber das ist plötzlich gehört so zu einem dazu, mhm. das ist so ein bisschen wie, wenn 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 so Menschen zum ersten Mal Geld für Kunst ausgeben und das ist dann der eigene, das ist ja dann immer eine Hemmschwelle, ja. ein gewisser Betrag und der ist bei jedem dann unterschiedlich, und dann sagen sie sagen ja hoffentlich steigt das noch im Wert und das ist dann so egal, weil man kann sich von diesem Ding gar ja nicht mehr lösen, weil das diesen ersten Moment so ausfüllt, das, ist einfach, das gehört einfach ein Stück zu einem selber dazu.
0: Also, das ist ja auch das, 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 das Folgeargument, oft dann, ne? so was äh, steigert das sich das auch im Wert oder sowas. Das ist natürlich, ich, also gut, wenn man bei Eigen und Art arbeitet, da arbeitet, hat man natürlich auch Künstler, bei denen das durchaus sehr realistisch ist, dass das passiert. Ich arbeite ja eher in diesem Mittelsegment, wo. Ja, durchaus ein paar der Künstler mit denen ich hier arbeite gerade diese Packung die da gekommen ist aus Los Angeles das ist ein Künstler Victor Castillo wenn ich überlege wie günstig der am Anfang war und er ist jetzt immer noch nicht wahnsinnig teuer aber kostet schon ordentlich Geld um, dann ist das natürlich was, aber da gibt es ja auch nicht unbedingt einen Sekundärmarkt dafür, das ist mhm. aber nur teurer geworden, weil er bekannter geworden ist und weniger Output hatte und die schwerer ist, die Bilder zu kriegen, aber es ist jetzt nichts, was in der Zukunft unbedingt bedeutet, dass der in zwei Jahren riesengroße Auktionserfolge hat. Das ist ja auch immer so ein, so ein relativ langer Erklärtext, den man manchen Leuten dann, dann mhm. mitgeben muss, um, dass das eigentlich nicht das Argument sein kann, das Bild zu kaufen, ne? so.
1: Das stimmt, ja. obwohl es spielt natürlich immer auch eine Rolle. Ne? Mhm. Also ich glaube, du kannst, also klar ist sozusagen auch, ähm, wenn wir mit den Künstlern, mit denen wir arbeiten oder die wir so verfolgen, natürlich weißt du nicht, wie die sich entwickeln. Aber ähm, natürlich ist es bei jedem, der bei uns auch kauft oder gerade wenn die jungen Leute, weil die eben sozusagen so viel mitkriegen, was äh, äh, gerade so passiert, ist das schon immer die Frage. Ne? Mhm. Als erstes, okay, und und was passiert dann mit dem? Und wo, wie entwickelt er sich? Und wo kommt er her? Und das ist schon was, äh, was jeder wissen will. Und natürlich willst du dein Geld, also ich glaube, das ist heutzutage, ähm, weil es so Thema ist, weil es mhm. ist so Thema, diese Künstlerentwicklung und äh, dieses Erfolg als Künstler haben und dass du damit auch ein Wertobjekt kaufst, was du auch natürlich eine, als, als, als Anlage siehst, das ist schon mehr Thema, glaube ich, heute als früher. Also mhm. so, als wir angefangen haben, war das, also vor, keine Ahnung, 15 Jahren war das, glaube ich, noch nicht ganz so... Die erste ja. Frage oder die erste ja, ja. Gespräche, ja, die ist du über Kunst eben,
2: was kommuniziert wird. Ne? Also mhm. wir, wir haben ja viel schneller Zugriff. Und, und jeder, jeder checkt, wenn er einen Klar. Künstler kennenlernt, äh, geht er ins Internet mhm. und checkt erstmal die Preise bei den Auktionsergebnissen, wenn er dann was findet. Ja. Und also diese, diese Transparenz, die das Internet einfach noch mal viel mehr geschaffen hat, die fasziniert einen ja irgendwie auch. Mhm. Also man will mhm. ja auch, man will ja auch nicht unbedingt das Bild, dass man, von dem ich eben sprach, dass man lieben gelernt hat und dass man nie wieder los wird. Man will schon wissen, dass das jetzt im, im Preis gestiegen ist. Ja? Man mhm. würde das nicht unbedingt das Ver, veräußern, aber man will ja schon so der, der Checker sein und der Entdecker von irgendwelchen mhm. von irgendwelchen neuen neuen Trends oder neuen, ja, von was was noch an Wert gewinnt. Und ich glaube, es ist egal, das ist wie wenn ich auf den Flohmarkt gehe, da möchte ich auch sagen, guck mal, da hat jemand nicht gecheckt, da ist das KPM-Geschirr und das kriege ich für zwei Euro. Also mhm. das, das ist dieses das ist so ein bisschen so ein, so eine Faszination, die, die immer so ein bisschen mitspielt. und mhm. das, äh, das Dealen ja, das, das ist so, das ja. ja, vielleicht. Also das ist irgendwie, es ist sehr aufregend ja aufregend und, ja. und ähm, ja, stimmt, ja. ist auch ein
0: Zeichen der Zeit, das ist ganz klar. Das hat sich schon verändert. Wenn ich überlege, wenn ich im Fußballstadion bin, wie viele Leute um mich zu inzwischen während des Spiels alle wetten.
2: Ja.
0: Telefon in der Hand und ja. auf ihren Apps, ja. die sind im Fußballstadion. Ja. Da denkst du mir so, ja, aber, naja, okay, aber das ist ja eine ich andere glaube, Diskussion. Aber trotzdem, das ist heutzutage, ja. es wird halt, es ist so natürlicher, dass man irgendwie auch mit sowas arbeitet. Und mhm. ich habe jetzt hier, wenn ich hier nicht Leute habe, die kommen und die Künstler vielleicht auch schon ein bisschen länger verfolgen sagen, Mensch. Der ist aber teuer geworden. Dann ist das nicht, boah, ist ja teuer geworden. Bist du eigentlich bekloppt? hm okay. Es ist, eine gut, ne? so, es ist eine Anerkennung. ist eine Anerkennung. Das stimmt ja. natürlich. Darüber mh, definiert sich natürlich auch einiges. Das stimmt.
2: Also so ein bisschen so Künstlerwetten aufbauen.
0: Ja, genau. ja. ja <lacht> da kann man eine ganz andere Quelle. Aber aber Habt, also habt vielleicht nochmal zurück zu einem, zu einem anderen Thema, habt ihr, habt ihr denn irgendwie für euch schon, dass ihr sagt, das ist unser Programm, dafür steht auf Sympath, was die Kunst angeht oder seid ihr da jetzt am Anfang auch noch sehr, sehr offen? Also klar, so junge Künstler.
1: Genau, also ich glaube uns ist wichtig, dass wir mit Künstlern arbeiten, die eine Position zum Heute einnehmen. Mhm. Also dass man wirklich Positionen hat, das kann vom, vom Genre, von Malerei mhm. bis Skulptur oder Digitalkünstler sein, aber die in irgendeiner Form sich bewusst sind in welcher Zeit sie leben mhm. und sich damit irgendwie in irgendeiner Form auseinandersetzen ich glaube mhm. das, ist, und das ist uns eigentlich wichtig
0: also ihr habt nicht so eine Einschränkung im Programm dass ihr nur bestimmte nee. Sachen...
1: Medien nee nee und es ist auch das ganz ist ja stark auch natürlich auch nicht mehr
0: zeitgemäß ne?
1: nee ja mhm. also ich glaube ja auch das spiegelt das so wieder und es spiegelt also ich glaube für mhm. uns ist einfach auch wichtig dass wir mit dem Gegenüber wirklich gerne arbeiten. Also mhm. ich glaube, das ist so unsere erste Priorität mhm. eigentlich. Nachdem sozusagen, wie man Faszination hat für die Kunst, ja. die man so sieht, dass äh, der nächste wichtige Punkt ist einfach, dass du den ja. wirklich magst. Also ja. dass du den als Person, dass man wirklich äh, auf einer gleichen Wellenlinie schwimmt. Weil ansonsten ist das, ähm, funktioniert das nicht. Ja. Also man muss müssen beiderseitig müssen, äh, die Energie in die gleiche Richtung fließen, mhm. nur dann äh, kreiert ja, so man was Neues.
2: Und das ich ist absolut, ja.
1: ähm, das du willst es, ja auch zusammen. zusammen einfach tolle Projekte machen mhm. und tolle Projekte
2: funktionieren nur, wenn beide dieses Toll gleich mhm. definieren oder ja. ähnlich definieren und, und ähm, dazu ja, dafür musst du auch einfach Zeit miteinander verbringen wollen mhm. und, äh, und das geht ja meistens nur, wenn du dich. Es ja.
0: gibt ein schönes Bild für das, dass man nicht irgendwie gerade so in dieser Rolle, in der wir heutzutage sind, dass man nicht derjenige ist, der das alles finanziert und da reinsteckt, sondern äh, ich sage immer, wir ja. machen ein Picknick und du bringst die Würstchen, ich bring das Bier. Ja, genau.
1: So. Das ist so ein bisschen auch unser so. Gefühl, dass wir sagen, das hey, wir möchten uns, ja, diese Partnerschaft, wir möchten dem Künstler auf Augenhöhe begegnen und mhm. wir möchten, dass der genauso viel reingibt wie mhm. wir und nicht äh, von der Galerie mhm. immer nur erwartet, oh, ich bin jetzt bei der Galerie und jetzt macht mal. Mhm. Äh, ich habe euch meine Bilder gegeben und jetzt äh, ist mein Part zu Ende. Das mhm. äh, ist irgendwie für uns gerade nicht so richtig zeitgemäß. Oder wir mhm. sind sozusagen auf der Suche nach Künstlern, ähm, die auch noch mehr Lust mhm. auf mehr haben.
0: Aber die gibt es ja, finde ich auch. Also, Absolut. Ich, also, genau wie gesagt, ich finde äh, das, das dann auch immer irgendwie faszinierend, wenn man dann irgendwie auch so gemeinsam, also ich meine, bei euch ihr bringt unglaublich viel Expertise mit, ihr arbeitet mit einem jungen Künstler, der weiß vielleicht noch gar nicht so richtig, was da alles ist, dann, ähm, dann ist es ja unter Umständen manchmal äh, fast schwieriger, da so ein Verhältnis mhm. einzugehen. Ähm, das muss man dann ja auch erstmal auf beiden Seiten irgendwie so, so, so überkommen, aber ähm, ich finde, dass es heutzutage auch eine unglaublich große Offenheit gibt bei, bei mhm. mal Jüngeren oder Unerfahren. Also junger also, Künstler ja. ist auch immer so eine Definition, ne? wie lange ist ein ja. Künstler eigentlich jung? Ne? Ja. Also ich denke mal, ein Künstler mit 20 Einzelausstellungen und ein paar Museumsausstellungen. Der kann 25 sein, ist nicht mehr jung. Ja, ja, ja obwohl es ja. gibt ja. Es also, gibt so ein ja, paar, die ja. in den ja. letzten Jahren, also gerade jetzt in dem Bereich, in dem ich arbeite, was äh, oder in dem ich mich natürlich auch ganz gut auskenne, aber da gibt es so ein paar Künstler, die sind so unglaublich explodiert. Innerhalb von fünf Jahren sind die, ja, da hatten, haben Künstler früher ein ganzes Leben für gebraucht ja. und noch ein bisschen ja. mehr, ne? so, ja. um dahin zu kommen. Aber das ist ja, also prinzipiell ist das ja auch gut, dass ich das so ein bisschen verliebe. Eine Frage habe ich noch, äh, die ver verschiebe ich und vergesse ich mal. Office Impart. Jetzt mhm. müssen wir doch mal kurz den Namen irgendwie erklären. Ja,
2: das ist total schön. Impart ja. ist ein englischer Begriff. Der mhm. heißt, ähm, der kommt imparting ähm, imparting Knowledge oder mhm. Values und es ist eigentlich ein Vermittlungsbegriff. Also mhm. Wissen vermitteln. Und für uns war das irgendwie ein ganz schönes, äh, uns war das ein schönes, wir fanden das Wort irgendwie ganz sympathisch, aber es ist dann natürlich auch genau der Inhalt, den, um den es uns geht. Ne? Wir, wollen eben, wir wollen eben vermitteln. Das steht für uns so ja. total im Zentrum. Und mhm. mit dem Office haben wir uns, glaube ich, äh, das hat sich dann so ergeben, aber es, es passt irgendwie jetzt auch ganz gut, auch mit unserer Location. Das ist mhm. auch unser Office, und von, von dem wir arbeiten. Und das äh, legt uns nicht so fest, dass man diesen Begriff des Galeristen oder den Begriff Galerie so fest ja. immer sozusagen verankern muss, nur damit es sozusagen klar ist, dass unser Berufsfeld ein Galerist ist.
0: Mhm. Haben das auch immer verstanden? Also, ist Office, office im Park
2: denken immer alle. Ja, im und okay. denken, wir chillen dann im Park und äh, <lacht> es wirkt immer ganz positiv, deswegen mögen ja. alle Also, es,
1: äh, es ist, glaube ich, viele kennen diesen, diesen Begriff nicht. Also, wir kannten ja. das vorher auch nicht. Und ja. ehrlich gesagt, habe hab ich irgendwann mal geguckt, was heißt eigentlich vermitteln auf Englisch, ähm, weil wir das so als, ja, wie ja. Johanna eben meinte, so als Grundlage unserer Tätigkeit ja. sehen. Und dann heißt es im Part. Und dann dachte ich, das gibt es doch gar nicht. Da ist A drin. Im Part ist es doch super ja. eigentlich. Und dann äh, hat sich das so entwickelt. Genau, und für uns ist es einfach wichtig, dass wir damit so ein, ja, wie so eine Marke einfach aufbauen und dann an verschiedenen Orten, verschiedensten Orten auftauchen können und die Leute wissen, ah ja, das sind die.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Ja, ähm, habt ihr noch was, was worüber ihr gerne... Ich meine, wir haben natürlich noch jede Menge, aber habt ihr ja irgendwas mitgebracht, was ihr noch loswerden wollt, wo was wir nicht angesprochen haben? Man redet ja doch immer relativ... Also, über viele Dinge in einer Stunde, und ich mache ja immer so eine Stunde diesen Podcast. Man mhm. kann auch länger machen, man kann auch drei Stunden hier quatschen. Wenn ja, ihr sagt, da wäre, ist noch.
1: Dann wollen wir unbedingt ja. noch drüber reden. Ja.
0: Aber Fußball. was sind eure neuesten, was sind Fußball, nee, aber was sind so, so Projekte, die ähm, ihr jetzt äh, für dieses Jahr also ich meine, okay, das ist doch, das, mir fällt doch noch eine Sache ein, Mensch, ja, guck mal, das ist ja vorbei. Äh, Achso, da haben wir auch ein bisschen so also ein Zitat, glaube ich, von dir. Wir haben das neue Galeriemodell auch noch nicht, wir arbeiten dran. Woran arbeitet ihr jetzt? Also das ist ja eine Entwicklung. Die, mhm. äh, da sind ja, ja auch alle ja, wahrscheinlich ja. neugierig drauf, das zu erfahren, was ihr da macht. Ja, also ich glaube, wir arbeiten so
2: in verschiedenen, also wir treffen uns total mhm. gerne mit Menschen, die irgendwelche innovativen Ideen haben, auch gerade im Digital- oder Tech-Bereich, mhm. um zu gucken, was kann man im, im Tech-Bereich eigentlich noch äh, weiterentwickeln, was für die Kunst oder was wird da gerade entwickelt, was für die Kunst oder für mhm. die... Für, die, für das Erklären oder Zeigen von Kunst wirklich relevant wird. Also das ist so ein Thema, das uns, glaube ich, immer parallel beschäftigt ja. und wenn wir junge Leute haben, die irgendwelche virtuellen Realitäten oder also sich mit Virtual oder, ähm, oder augmented. Ähm, augmented Reality oder Mixed Realities auseinandersetzen, da sind wir so ganz viel im Gespräch und mhm. da wird es sicherlich auch in der nächsten Zeit noch was geben, wo wir dann auch was konkret machen. Mhm. Das ist aber natürlich so ein Feld, das einfach immer parallel läuft. Dann ist äh, für uns auch diese Parallelität mit Führungen machen durch die Ausstellungen, die wir gemacht haben. Zu, zu, messen, also, dass dieses, das, da arbeiten wir ständig dran, wie, wie optimieren wir uns da, mhm. wie, wie reagieren die, die, die Besucher, wie, ähm, wie bauen wir das weiter aus, also, das glaube ich auch, genauso wie der Weka, mhm. das ist einfach so ein Projekt, wir fangen jetzt da auch an, mit einem, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die sich auch gerade gründet und, ähm, so ein Newsletter, ähm, die man, ähm, es geht eigentlich um Beschleunigung, dass man sozusagen sich nur einmal, einmal in der Woche, ähm, einen, einen, einen Post bekommt von einem Newsletter und Expertisen bekommt, da, da probieren die halt viel aus, mhm. weil wir glauben, dass dieses ähm, Miterleben von Kunst total spannend ist. Und parallel machen wir wirklich konkret Projekte und Ausstellungen mit Künstlern und ähm, entwickeln halt eigene, ähm, ja, eigene Projekte, wo wir die Künstler oder mit den Künstlern zusammen ähm, Ausstellungen machen, die für sie relevant sind. Und das kann eben sein, jetzt in New York haben wir ähm, geplant, eine Ausstellung mit ähm, einer Kooperation, auch mit vielen so Online-Plattformen, also mhm. wirklich, dass es darum geht, dass man darüber spricht, wie... Wie versuchen andere heutzutage Galeriemodelle aufzubauen? Also wirklich, dass wir ständig eigentlich da in diesem Thema versuchen zu forschen und uns mhm. auszutauschen. Genau, und dann gibt es noch ein Projekt, das wir in München geplant haben mit einem Projektraum, wo auch eine Ausstellung stattfinden wird. Anne? Ja, stimmt. Ja, <lacht> das genau. und Kalender und, ähm, ist wichtig. Ja, also, ja. Genau, genau, genau. Ja, Kalender ist voll, aber wir, ich glaube, wir suchen auch
1: immer gerne nach so. Na Ich glaube, was ähm, auch wichtig ist in unserer Arbeit und was wir was man noch wo ähm, sozusagen Fokus in der Entwicklung drauf liegt, dass man wirklich guckt, was will es gegenüber. Hm. Ich glaube das ist was was in der Galeriewelt lange äh, nicht so richtig, ähm, sozusagen, wo kein Fokus drauf war. Also du, du hast als Galerie, machst du Ausstellungen oder in der Kunstwelt machst du Ausstellungen, mhm. die du für relevant hältst. Mhm. Aber du fragst eigentlich nicht, was möchtet ihr eigentlich sehen ja. oder welche Künstler interessieren dich jetzt gerade. Also dass du doch doch mehr sozusagen diese Hinwendung zum Kunden, die ja natürlich mhm. in allen anderen Wirtschaftsbereichen total relevant sind. Stimmt, ja. Das ist was, was äh, wo man einfach gucken muss, wie kann man das verbinden? Dass man mhm. das zeigt, was man relevant findet, aber genauso das Gegenüber mit, mitnimmt und äh, ähm, da so mehr den Fokus auf den, ich sag mal, Gesammler oder Kunden setzt oder mhm. auch gar nicht nur Gesammler, aber Rezipienten, dass man ja. das sozusagen schafft und wir sind äh, in unseren verschiedenen Projekten, was wir auch versuchen, dass wir wirklich, ähm, wenn wir zum Beispiel unsere Webseite entwickeln oder wenn wir äh, die Idee von Galerie eben ähm, denken, dass wir uns da wirklich auch ähm, mit Leuten zusammensetzen und das zusammenentwickeln, dass man nicht nur denkt, wir wissen, wie es geht, sondern mhm. dass man äh, auch da Workshops macht oder wir machen, wir werden im Herbst, wenn wir eine Woche in so ein Think Tank nach Frankreich fahren, wo wir einfach mhm. Leute mitnehmen, ähm, die aus dem ganzen Bereich, ich sag mal, aus dem Kunstbereich so mehr oder weniger kommen und wo wir einfach eine Woche Zeit haben, darüber nachzudenken, was heißt denn jetzt Galerie und was kann das dann noch sein? Und wie schafft man die Dinge, und die Fragestellung, die wir so haben, mhm. zu machen? Und das haben wir, haben wir schon mal gemacht. Und da haben wir gemerkt, das bringt unheimlich viel. Also man, klar, wir sind dann in Frankreich und kochen ganz viel und essen ganz mhm. viel, aber man verbringt einfach mit, sagen wir mal, äh, acht Leuten ja. äh, so, ein, so ein paar Tage wow. zusammen. Und, und es kreist sich kreist doch über mehr oder weniger um ein Thema. Und ja. am Ende des Tages denkt man, ja, okay, was haben wir eigentlich gemacht? Aber so nach zwei, drei Wochen kommen dann ganz viele Impulse, die man in dieser Zeit auch entwickelt hat, dann wieder. Und das, und das ist, glaube ich, das, was, ähm, wie wir unsere Arbeit so entwickeln, glaube ich, dass wir wirklich versuchen mit, ähm eben uns nicht sozusagen abzukapseln und denken, ja, wir wissen, wie es geht und wir wissen, wie Galerie ist, sondern dass man wirklich ähm, das das Außenmeer Außen, genau, ja. mit einbezieht und mhm. aus den verschiedensten Bereichen sich so Anregungen das, das, holt. Das
2: merkt man auch ganz oft, wenn man sich mit 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 auch mit Künstlern unterhält, die ja auch eigene Ideen haben, wie sie am liebsten mal ihre mhm. Kunstwerke darstellen würden oder wie sie mhm. präsentieren Oder was sie würden. von einem Galeristen erwarten. Oder was die, ne? Genau, also das sind so alles, alles so Gespräche so und aus diesen Gesprächen macht so dann zack, okay, das machen wir. Mhm. Und das ist ja das, was auch Anne vorhin meinte, dieses... Das Tolle gerade an der Situation ist, wir können ja wirklich eigentlich machen, was wir wollen. Mhm. Ja, Also wenn sich das für uns gut anfühlt und dann, wenn das sozusagen zu dem Umfeld passt, mhm. was wir machen wollen, dann machen wir das. Ja. Und wir machen jetzt muss ich das noch mal erzählen weil ich das so gerne mache wir machen ja auch diesen Fußballcup einmal im Jahr und da spielen dann Künstler gegen den Mittecup den Mittecup genau mhm. und äh, Adidas sponsert das und wir machen da gibt es das gibt es schon seit sechs sieben Jahren du warst aber die Fußballerin ne, bei euch, ne? ich war ja. die Fußballerin ja, ja, ja. genau und ähm, das ist mir auch wichtig weil also ich bin viel gut manager an, an ist sehr viel gut Fanbeauftragte ja, und viel gut Manager okay. wir haben da ganz klasse klassische ähm, okay. Aufgabenbereiche aber das Besondere daran ist ja auch wirklich also als diesen Mittecup da spielen zwölf Galerien- und Künstlermannschaften mhm. gegeneinander und daraus entstehen immer irgendwelche Energien, die mhm. plötzlich für irgendwas anderes sorgen und ja. das ist eben das Aufregende dass man, dass man aus vielen Bereichen dann doch was zieht, mhm. wo man am Ende dann was auch wirklich konkret umsetzen kann was eigentlich auch Galeriearbeitern ist
0: mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Ansatz, finde ich, ganz tolle tolle Idee also auch mit dem also so Fußballcup unter, unter Künstlern ja. und Gassen. das ist super klar wir ja, haben so eine, eine kleine Basketballtruppe. da sind fünf oder sechs Künstler drin. Das ist Man
1: beschäftigt sich eben dann doch. Und es mhm. ist ja auch faszinierend, wie viele Künstler sich mit Fußball beschäftigen. Ne? Das ist ja äh, so Sport und Kunst, es ist ja. schon, hat irgendwie krass viele Überschneidungen. Das ist wirklich ähm, Thema. Thema. Ja.
0: Guter Ausgleich.
1: Guter ja. Ausgleich, <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber wenn ich mir die Balance angucke, schöne Woche in Frankreich kochen und über Kunst reden und dann äh, ein paar Tage kicken, ist auch super. Ja, ja also,
2: genau. Mehr ist es auch nicht. Das ist ein ganz entspannter Job.
0: Ja, nee, das, äh, das sagst du jetzt so, das stimmt ja nicht. Aber äh, aber das ist, nee, ich finde, ihr macht da so also eine sehr schöne Bandbreite auf. Also das, was ich jetzt gerade auch nochmal so genau. so geschildert habt, das 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 ähm, das macht mich auch neugierig. Das hat mich auch neugierig gemacht, euch äh, einzuladen hier. Ähm, und ähm, und ich glaube, das, das sollte noch viel mehr Leute auch, auch neugierig machen, gerade also nicht nur die in der Branche arbeiten, sondern die eben auch kommen und gucken und äh, wie gesagt, mhm. der Rezipient mehr einbinden, finde ich auch ganz wichtig.
1: Ach was, wir vielleicht nochmal, das ist auch mhm. irgendwie, ähm, das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht, das heißt Good to Talk, mhm. das ist auch ein Zusammenschluss von fünf Galerien ähm, und da haben wir sozusagen, geht es auch um das Thema Kunst und drüber reden und... Ähm wir machen das jetzt wieder in der Kantine am Bergheim am Ende, das ist Ende, Ende September. Ende September. 28, 28. Ach, genau, und da geht es eben auch darum, einfach, dass jeder so seinen Galerieraum verlässt, dass man über Kunst redet, dass man aber Kunst im weitesten Sinne, also es geht von Performance natürlich bis, also ein sehr divergentes Programm auf der mhm. Bühne sitzen, da nicht immer nur Leute und, und reden, sondern es ist sehr dynamisch. Und das ist für uns auch total wichtig, dass man das eben schafft, dass du, die Leute einfach dadurch auch mitnimmst, dass sozusagen diese Kunstvermittlung auch auf so vielen verschiedenen Ebenen statt, äh, stattfinden kann. Und das ist, haben wir vor zwei Jahren mal äh, schon realisiert. Da ging es 46 Stunden lang wirklich durchgetalkt. Äh, das haben wir dies jetzt mal ein bisschen reduziert. Wir machen das nur 24 Stunden, weil wir einfach gemerkt haben, das äh, ist einfach vom Aufwand nebenbei, sowas zu organisieren für alle. Gerade äh, äh, da muss man schon wirklich äh, sehr viel investieren. Und wir glauben einfach, 24 Stunden ist auch fein und einfach um so eine Energie zu kreieren in, in der Stadt und für die Leute. Ja, auch dieses die dann Tag haben, und Nacht, ne? Also es ja, dieses 12 Uhr mittags los okay. und geht dann bis
2: nachts. Und das ist schon ähm, ein guter, also es ist so ein Kommen und Gehen. Also man, mhm. es gibt wenige, die bleiben dann die ganze Zeit, aber man kommt zu eine Gespräch, weil es einen interessiert, und dann bleibt man da irgendwie hängen. Und, ja. und es geht aber immer darum, dass sozusagen mehrere Konstellationen aus dem Kunstbereich sich
1: zusammengeschlossen haben, mhm. um eben einfach so eine Gesellschaft mit, mit reinzuziehen. Genau, also Das es sind alles so Themen, die gerade den Galerien so auf den Fingernägeln brennen oder wie sagt man, oder die so pressieren gerade und mhm. dass man einfach drüber spricht und einfach mal so ein offenes Forum bietet. Ja. Unter nee, diese, den Nägeln. Unter den Nägeln. Ich habe hab auch gerade überlegt. Das, das ist falsch, falsch ne? Ne? Das ja. Unter den ja.
0: Nägeln. Gut. Ja, macht aber nichts. Nee. Was ja jeder was gesagt? Das ist, ja. Ja, das ja. Ding ist mit diesen, ja. mit solchen Sprüchen kannst du ja nicht falsch liegen. Wir wussten ja alle, worum es geht.
1: Absolut.
0: Also dann äh, stimmt das alles, was ihr macht. Rethinking structures, oh. Post Gallery, was kommt als nächstes? Ja, Post
1: Gallery ja. ist so ein bisschen, dass man. Wir wollten halt einen neuen Ge Begriff dafür finden mhm. und äh, es gibt aber eigentlich keinen. Man, wir sind halt Galeristen. Mhm. Genau. Und deswegen Post. Ähm. Ja, sehr schön.
0: Ähm, ich sag mal, danke euch, dass ihr gekommen seid. Einen weiten ja, Weg aus Berlin angetreten habt. Ne? Danke ja für Kunsthauch, die Einladung. Kunsthauptstadt Deutschlands. Ja, gut. Vielen Dank.
2: Gerne. Ja, danke schön. Ja.